0: está começando mais um Rachando a Conta, onde a gente não divide só cerveja, mas também histórias.
1: Olá, olá! Muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Rachando a Conta, episódio 5. Eu sou a Ana Clara e
2: sou a que sempre pede a batata frita. Eu sou a Esther e sou a que sempre quer pedir mais uma.
0: E eu sou o Gabriel Gabriel Davi e não posso ir para o deste Lado, se não me transformo em Super Saiyajin. Uhum.
1: <risos> Muito bom, então. Esse é o nosso projeto que tem como objetivo ser uma conversa bem descontraída sobre diversos temas. E além disso, a gente vai fazer alguns quadros, como o Top 5, o filme A Série da Semana e o Jogo da Semana. Então, quais vão ser os temas dos
2: quadros de hoje, Esté? Hoje nós temos no top 5 o tema séries curtas para maratonar e além disso a gente tem o um comentário sobre a primeira série do mês que vai ser sobre por que as mulheres matam e no jogo das perguntas a gente vai disputar quem tem mais improviso e pensamento rápido. Bom, esse papo vai ser Meu difícil, Deus. né? Olha tema... é o nosso tema, Davi, vai lá.
0: Muito bem, nós temos aniversariante na semana, né? A Ana fez, Uhul. quer dizer, vai fazer, porque a gente está gravando na quinta, você vai ouvir no domingo, então ela já fez os seus 22 Uhul. anos de vida que ela fez na última sexta-feira. E aproveitando isso, vamos falar sobre histórias de aniversário, nossa relação com os nossos aniversários. Enfim, o um especial aniversário aqui no Rachão da Conta.
2: Você está ouvindo o Rachando a Conta. Você está Começando, então, o nosso assunto principal em comemoração ao aniversário da Ana, né? Que será no dia 28 de maio, a nossa geminiana favorita, nossa fragmentada. Hum. Uh! E, enfim, <risos> inicialmente, feliz aniversário, Ana, né? Vamos parabenizar a Ana, Davi. A Ana vai fazer 22 anos... E como é que tu vai comemorar aí os teus dias, Ana?
1: Bom, né, infelizmente, como estamos num momento pandêmico, não tem muito o que fazer, né? O que, que eu vou fazer? Vou comer e beber, que é o que eu faço de melhor em todos os momentos <risos> da minha vida, né? Amo. Então, vou comemorar aí com a minha família, né, que mora aqui comigo, com o meu namorado, comer muito salgado. Mandem um salgado aí pra casa, se quiserem também. Vocês sempre podem, em qualquer momento. Não precisa ser só no meu aniversário, ok? <risos> eu amo salgado em qualquer momento da vida. Então, vou comer torta, coxinha de frango, pastelzinho e tomar um quentão para equilibrar é. essa Nossa. vez de comemoração. Ah, eu, eu ganhei folga do meu estágio, então eu vou poder dormir oh. mais. Nossa, maravilhoso. Estágio <risos> maravilhoso, gente. Não maravilhoso,
2: é. Gente, chocada. Então, assim que eu vou
1: comemorar, dormindo, comendo,
2: bebendo, com as pessoas que eu gosto, que eu posso, né. É, eu acho muito louco essa galera que faz aniversário aqui por junho, que os aniversários meio que viram uma festa junina também, então tem quentão, essas coisas, eu amo quem... <risos> eu acho que a pessoa que pode fazer um aniversário de festa junina tem um privilégio, assim, que não é pra todo mundo. Eu tô muito decidida em ano que vem, quer dizer, né? Próximo ano que,
1: que for possível fazer uma festa de aniversário, eu vou fazer uma festa temática de festa junina, porque eu gosto muito de festa junina, e faz muito tempo que eu não participo de uma. <risos> Saudades. Os arraiais.
2: Os arraiais. Foi lá, sei lá
1: quando. Ai, que saudade, né? gente Pois é. E aí eu já tô muito decidida que esse vai ser o tema da minha próxima festa.
2: Tá, mas tu que, mora, que faz aniversário no final de maio, tu nunca, nunca teve aniversário junino? Nunca. Oh, chocada. Nossa, berro. <risos> tá, mas e aí? Vocês curtem fazer aniversário? Eu já tô esperando o meu ano que vem, gente, eu confesso ah né
1: eu gosto muito eu amo fazer aniversário, eu tô a semana inteira assim, ó, ansiosa falando pra todo mundo pra... Absolutamente ela já todo mundo. postou todos os dias
3: nos stories
1: tô fazendo contagem regressiva <risos> porque eu amo fazer aniversário eu, tipo é uma coisa que eu gosto muito, tem um significado não sei se tem um significado, só gosto de fazer aniversário deve ter um significado mas eu gosto muito de fazer Sim. aniversário e não só por, e comemorar, ai, sei lá, é um dia que eu me sinto muito feliz
2: e bem, e ai, sei lá, muito bom. É, eu tenho muito uma teoria da conspiração que existe dois tipos de pessoas, existe as pessoas que gostam de fazer aniversário e existe as pessoas que não gostam. Então, eu, eu conheço uma galera que fica muito para baixo quando chega o aniversário, sabe? E tem a galera que curte, assim. Eu, né, como boa pessoa fragmentada, sou uma mistura dos dois.
1: <risos> ah, eu normalmente eu gosto muito. Tipo, ah, no passado eu dei uma badzinha, assim, quando começou a chegar, porque eu fico triste, porque eu, como eu sempre fazia festa tipo, todo aniversário eu fiz alguma coisa assim,
2: ao longo uhum. da minha vida. Então eu comecei a ficar meio pra baixo. Assim. Uhum. Não, mas aqui é com a pandemia o aniversário, ele... ele... Você cria, né, a partir dele um significado diferente, né? Eu, para mim, fazer aniversário era, tinha muita relação com poder ver meus amigos e dar altos rolês vários dias ao longo do mês. Eu fazia o mês aniversário, assim. Não era necessariamente uma semana, não era necessariamente um dia. Eu dava altos rolês, então eu tô entendendo, Ana. Mas e tu, Davi?
0: É, eu acho que eu... eu não gosto muito de receber parabéns. Tipo, ah, obrigado. Sabe? Eu não sei tipo, como reagir. Não gosto que cantem parabéns pra mim. Também não sei como me importar. Tipo, eu tô cantando parabéns. Assim, meu pavor no, no, no ensino médio, eu Na também saudade, não, eu não canto mesmo. Mas no ensino médio, assim, ensino fundamental, eu cantasse parabéns pra mim. Eu não sabia onde botar minha mão, se eu tinha que bater também. Aí eu ficava que nem um palhaço. <risos> saber o que fazer, <risos> aí eu posso, assim, eu sinto que é uma data especial, como eu falei no primeiro episódio, eu sou meio de ah, fechamento do ciclo, não sei o que, então eu gosto de pensar nisso assim, curto bastante, né, ver amigos, fazer alguma coisinha especial, só não gosto dessa parte do parabéns, ah, parabéns tudo de bom, ah, essa parte aí pode pular e só vamos comemorar que existe alguma data e que tamo aí, vida que segue, entendeu, sei lá, é algo mais <risos> introspectivo, meu.
2: É, eu tenho muito esse rolê de fechamento De ciclo, véi Eu tenho muito essa vibe Então eu acho que é um pouco por causa disso que eu entro numa bad assim. eu sempre, É sempre assim Eu entro na bad e depois eu fico feliz quando chega o dia Porque daí eu fico Meu Deus, tudo que eu vivi. Agora eu, pra mim passa meio tem Meia noite, eu sou uma nova pessoa Sou uma nova pessoa <risos> E eu tenho muito, isso é uma coisa meio idiota Na, na minha vida, eu acho tipo, Só que eu tenho muito a vontade de, de que o meu dia Seja perfeito, sabe eu uhum. tenho muito essa necessidade. Mas vocês, vocês ficam magoados. Agora o Davi falou de dar parabéns, vocês ficam magoados se a gente. Se, se vocês não recebem parabéns das pessoas que vocês gostam. Nossa, eu sou ah, muito problemática com isso.
1: Se é alguém que eu. Se é alguém que eu gosto muito e não me dá parabéns, eu fico bem triste. Sério? Ah. Uhum. Bom, que bom que a
2: gente sabe que amanhã... amanhã. É porque eu eu não eu
1: todo mundo que gosta muito de mim sabe que faz um mês que eu tô falando meu aniversário. E eu é, sou assim, minha... desde que eu tenho cinco anos de idade, eu, eu sou assim, eu gosto muito de aniversário. Então, não tem essa desculpa de, ah, não sabia. Como não sabia? Só faltou colocar um outdoor aqui na frente da minha casa, dizendo, dia 28 é meu aniversário. Então, assim, ó, não tem, sabe, essa de, ah, esqueceu, porque eu tô lembrando. Eu tô toda hora ali lembrando. Mas, assim, eu não, não precisa ser nada elaborado, assim, é que eu gosto que lembrem de mim, né? Sim, é uma claro.
3: pessoa
2: que eu gosto muito. Agora é. ah, conhecida. E né? nas redes sociais é mais fácil, né? Porque daí tu vê lá.
0: Pois é, eu, eu desativei do meu Facebook. O tipo, <risos> Davi é o É, eu, eu, eu não queria que ninguém lembrasse, tá ligado? Ah, tipo, tá, tô aqui. Entendeu? Eu sou a antítese da Ana. sou o contrário da Ana, assim. E tá, as pessoas próximas, tipo, lembram, assim. Ah, 28 de setembro, beleza. dá para pro Davi. Mas não ficaria, eu não fico triste, assim. Inclusive... Bastante gente, tipo, o pessoal não dá para mim comigo. É. É que... Não, mas é que eu não lembro Eu não falo sobre isso Então, tipo, dê boas para mim, entendeu Só, tipo, assim... não é um costume meu Eu também, eu, eu sou meio prolixo em não dá, Eu não dou parabéns pra ninguém, quase, também Só, tipo, pessoas bem selecionadas, ah. assim, que eu lembro Mas eu também, mas assim, ó
1: Eu também dou parabéns só pra pessoas muito próximas Que eu me dou, tipo, muito é. bem Eu não dou parabéns pra qualquer um Assim <risos> como eu também, qualquer um, que horror Assim como eu também não quero que todo mundo dê parabéns Ai, não tô nem aí, sabe eu eu quero que as pessoas próximas de mim me deem parabéns. <risos> ah,
2: eu não. Eu quero que todo mundo me dê parabéns. Eu adoro <risos> receber um monte de mensagem. Eu adoro que as pessoas postem nos, nas redes sociais. E adoro. Só que assim, agora depois de um tempo eu confesso que... Eu ser que eu ficando velha. Mas eu, eu tenho um pouco de preguiça só de responder. Mas que eu gosto de receber assim o carinho, eu gosto, sabe? Agora eu tava me perguntando uma coisa, uh, uh, David me deu parabéns esse ano.
0: E acho que e... sim, mano. Acho que sim. Irmão. Não, mandei sim, mandei sim, é. mandei sim. Não,
2: é que eu tive a impressão realmente que tu me deu parabéns. Daí tu falou agora que era só pra pessoas muito próximas. Me senti até meio honrada, né? O Davi, ele é tão secreto, ele é tão low profile. Que no ano passado eu não dei parabéns pra ele. E eu literalmente tinha chamado pra ele pra conversar no mesmo <risos> dia do aniversário dele. E eu não falei nada, velho. Ai, é. depois Eu descobri disso. só depois. Olha <risos> aí. Eu nem para
0: pra ver que eu nem, tipo. Tive rancor, nem nada, nem lembrava.
2: Eu, eu,
1: eu fico louca, é que assim, ó, tipo, eu nem sempre tinha certeza do dia do aniversário do Devi porque como é. ele falou, eu, é um negócio assim, ó, ele esconde essa data, ele exclui a data do calendário, né? Mas... Aqui, eu,
0: eu mandei sim, parabéns pra Esther, tá aqui a prova.
3: Olha aí,
0: é. <risos> é a prova. Doce ele w.
1: ficou, olha, ficou. Mas eu sempre dou parabéns. Eu é... vou na Deep Web procurar o... pra né, ter certeza, porque eu
2: também não gosto de dar parabéns no dia errado, né? É, Nossa, isso Deus. é péssimo. Eu isso acho foi... que é pior do que não dá. Isso foi o que aconteceu comigo esse ano, gente. Tipo, esse ano, muita, muitas poucas pessoas me deram parabéns. Porque eu normalmente, tipo, as pessoas normalmente me marcavam no Instagram, e daí as pessoas que me marcaram esse ano, eu não marquei elas de volta, tipo, no dia do meu aniversário. Uhum. Ah, eu, eu não quis postar. Isso. E daí, eu não quis postar, eu não sei por quê, eu não quis postar. E daí, eu postei, ah, e depois eu fiquei pensando no dia seguinte, assim, daí, enfim, isso foi o motivo pelo qual bem poucas pessoas me mandaram mensagem, porque, né, só quem lembrou realmente, né, com... Eu não postei nada, então não tinha como a galera ver nas redes sociais e tal. E daí, no dia seguinte, eu me senti meio mal, até pensei, bah a galera gastou um tempo pra fazer um post pra mim e tudo mais, me homenageava, postar, né? Daí eu postei no dia seguinte, vocês não têm noção Nossa, que experimento especial
0: foto da estrela. Caralho, a estrela fez um Puta, experimento social.
2: Gente, veio muita gente me dar parabéns no dia seguinte, sério. No dia 13 de abril. Inclusive, tipo, amigas minhas que, tipo, tem... Que são amigas de muito tempo. Nossa, né, Muito não, mas é tempo.
0: Eu ia perguntar exatamente vocês que usam mais redes sociais, né. Como é que é essa relação de uma pessoa ver teus stories e não dar parabéns, assim. Sei lá, tipo, eu não uso redes sociais, então pra mim... Também... Mas eu não uso rede social, mas eu não, não posto as coisas no social.
3: Então
0: a Sterna vai responder a pergunta e o pessoal vai mesmo na cara dura ali.
1: É, é, depende. É que tipo, sei lá comigo, como eu nunca fiz esse experimento social, né? Tô não, mas a pessoa vê teus stories, agora...
0: tipo de alguém dando parabéns pra ti que tu repostou e a pessoa vê teus stories e não te dá parabéns. Quem ah, mas achem? isso é todo mundo
1: quase do Instagram que faz ah, isso, tá, então também, quase né? ninguém do, do, que me segue eu, me dá parabéns é, Eu fico
0: meio assim, não... tipo, ah, será que eu tenho que dar parabéns pra essa pessoa?
1: Ah, eu não dou parabéns quando eu venho. só <risos> se eu gosto da pessoa não, <risos>
2: não, mas é que se é meu amigo, daí tem que dar, né? aí, tá, vocês ah, dão que... parabéns, tipo,
0: respondendo a foto nos stories, eu chamo no WhatsApp, Sim, eu chamo no que... WhatsApp daí
2: bom é que daí depende tipo, tipo da, eu da, lembrei, da intimidade tá da intimidade, é é se for tipo, mais conhecido eu dou na foto mas senão eu fingo que eu lembrei assim eu mesma mas normalmente <risos> eu nunca lembro do aniversário de ninguém não lembro mesmo assim é, é muito difícil pra mim só que daí eu acho que porque eu, como eu parei eu comecei a vacilar muito nesses rolês de não dar parabéns para as pessoas eu comecei a tipo perder muitos aniversários sabe uh, não mandar e daí agora eu tô mais, eu tô perdoando mais, assim, quando as pessoas não me mandam. Menos quando as pessoas Sim. erram, tá? Inclusive, vocês que erraram meu aniversário esse ano, vocês estão na minha lista negra, viu? <risos> vocês não vão receber parabéns de mim. Eu lembro que era uma,
1: uma época, tipo, que eu dava parabéns pra todo mundo, sabe? Tipo, ah, um parabéns tudo de bom só, mas eu dava pra todo mundo que eu conhecia, assim. E aí eu comecei a pensar, por que, que eu faço isso? Não me importo com essa pessoa, sabe? Eu, por que, que eu tô dando feliz aniversário pra ela? E aí foi indo assim, e a cada ano que passava, eu dava parabéns pra menos gente, eu dava um parabéns menos elaborado. Então, tipo, hoje eu dou realmente pras pessoas que são muito próximas de mim, porque as outras eu fico ou, ah, às vezes eu tô, tipo, no Twitter, eu uso muito Twitter. Aí tem uma pessoa que às vezes eu interajo, no Twitter, vai estar de parabéns, tá de parabéns, que <risos> tá de aniversário, aí eu vou lá e respondo no Twitter, ah, parabéns, de bom, tipo, mas assim, dá um parabéns, assim, do fundo do coração, com um amor e carinho, só para pessoas que são muito
2: próximas. Gente, vocês lembram quando tinha aqueles rolês de fazer tipo, montagem de foto o vídeo e postar no Facebook? Nossa, no vídeo aquilo foi um delírio
1: coletivo também, né faz, Nossa, eu fiz um textão assim, ó Nossa, vídeo. os textão, velho é Enorme
2: textão. É, bata louco eu vivi isso aí, vivi também fazer aquelas montagens de vídeo pros aniversários de 15 anos das amigas Nossa,
1: sim <risos> Nossa Ai, a homenagem... Ah, homenagem que fizeram pra mim de 15 anos é a coisa mais, assim, ó, vergonhosa.
2: Eu amo o teu aniversário de 15 anos, que tu estava vestida de bela, Ana. Né? Meu aniversário da de 15, 15 anos foi
1: uma festa fantasia, né? Então, eu <risos> de bela, da bela e a férias. O resto das pessoas
2: estavam fantasiadas, isso é bem legal. Ai, que legal. Eu nunca tive uma festa fantasia, eu acho um luxo. Ai, foi bem divertido. Tá aí, falando
0: em festa, assim, vocês fizeram muitas festas, muitos anos com festa, eu fiz só três. Eu fiz uma com sete anos no McDonald's aqui da cidade. Uma com oito, que fui jogar bola com os guris, assim. Não sei se conta como festa, mas eu reuni o um pessoal pra jogar bola. E, inclusive, teve Grenal nesse dia e o meu time venceu degoliado. Então, é um aniversário que eu tenho hum. no meu coração. Não, eu acho que eu tinha nove anos, não era oito, era nove. Pelo Foi presente. É, e em 2019, olha só, fiz bem certinho no ano né, pré-apocalipse, fiz aqui, reuni uma galera aqui em casa, a gente jogou Resistência, que é um bom jogo pra você jogar em, em grupo, Resistência, Procurei, é um jogo muito, muito massa. Aí tem o churrasco, cerveja, que eu acho que é o ideal pra mim, ter pagodinho, cerveja, churrasco e muita gente dando risada, que é o mais importante. Vocês fizeram muita festa, sim? sim. Era a festa dos 15 anos, né? Eu a a festa festa. 15 anos, festa.
2: Não, eu não fiz de 15 anos, não, não fiz. Mas eu gostava dele nas festas das minhas amigas de 15 anos.
0: É, mas é legal.
1: Sim, verdade. Eu fiz, meus pais fizeram quando eu era criança, né? Uhum. Tipo, sei lá. Sempre teve alguma coisa, né? Sempre A foi, criança, ela. Ah, é festona, o, né?
2: O aniversário da criança ele é sempre mais comemorado que o aniversário do adulto, é, né? Eu acho certeza. isso uma merda. E aí depois, <risos> ai, eu chamava os amigos, a gente comia
1: alguma coisa. Isso, assim, tipo, nunca, ai, festona. E quando eu fiz 18, eu fiz um negócio em casa, a gente comeu uns troços. Não, mentira, não foi em casa, foi num salão. Eu fiz com a Isabela, meu aniversário de 18. E no outro dia tinha show do MC Quequel numa festa aqui da minha cidade. Eu tava <risos> lixo. Mas esse foi meus 18 anos.
2: Tá, ah, mas a gente já não se conhecia quando fez 18. Anos. já
1: vocês não vieram no meu aniversário de 18. Ah, oh. Eu já ia reclamar Porque que a gente virei. não tinha sido convidado né? vida de todo mundo.
0: Mas é, ela convidou a gente, eu lembro disso, eu daí ia na Inglaterra é. da cidade, daí a gente não.
1: Vocês não gostavam de mim ainda, eu acho.
2: É. <risos> a gente ainda que não sabia, sabia quem tu era, Ana. É. é. Chegou o ah, chegou State, não quis com viajar. De... <risos> viajar ah. pra conhecer quem é essa Ana, gente. Aí eu... <risos> e, aí, e
1: depois, um ano depois, eu comemorei meu aniversário na casa da Esther com vocês.
2: Sim, é verdade! Sim. Que eu fiz um bolo para ti Isso. de chocolate! Ah, que a gente vai fazer vir. um trabalho!
0: É, Pode sim. crer, tem umas é. fotos ótimas da gente com, com um baldinho <risos> cheio de cerveja, não é? Isso, é
2: assim. Nós bebemos um... cerveja e tomamos um bolo. To... Opa! Tomamos é cerveja eu, né? e comemos um bolo, né? Enquanto a gente fazia trabalho de audiovisual, certo? Era
0: o trabalho é. que a gente estava falando no episódio passado, que eu botei o dedo na câmera e tudo, mas esse dia foi legal, porque fez o roteiro. A gente fez o roteiro, <risos> a fez um... roteiro verdade. A gente é. brincou bastante, a gente fez o roteiro, tudo, que era bem legal. Ah, esse uhum. dia eu não sabia que eu te lembrava do teu aniversário, Ana. Boa lembrança.
2: É. Era meu aniversário de 19 anos. Nossa, que legal. Eu lembro também, eu tenho uma memória do meu aniversário que também vai ao encontro, assim. A nossa formação, que foi aquele meu aniversário, eu acho que talvez também não era de 19. Tá, claro. O teu aniversário de 19 anos foi em 2018, né, Ana? Isso. Isso tá, o meu aniversário de, dois, de 19 foi em 2019 <risos> e daí tu tava e em... o que, que vocês estão dizendo? Iiii. nossa é, é, foi tipo nossa,
1: foi muito louco sabe? eu me lembro que eu fui pra Santa Maria pra comemorar teu aniversário
3: foi uma loucura
2: sim, a Ana veio pra Santa Maria pra comemorar, eu já entro assim, nessa parte mais louca, mas eu lembro que uma coisa a ver com a faculdade foi que os guris tinham um programa era numa sexta-feira, o dia 12, Verdade. né? Os guris tinham um programa e deles, eles me mandaram parabéns ao vivo no programa na rádio da Mas... universidade e botaram pra tocar Vai Malandro em comemoração ao meu aniversário. Não, tu e o uh, Luan, Davi.
0: Acho que eu lembro disso,
2: foi, não foi em 2018?
0: Não, era é, em é, 2019. 2019. O programa, a gente tinha, tinha programa sexta de noite, que era Vambora, né? Então era hum, 2019.
1: Isso bem perdida no é. Pois é,
0: daí a festa foi sábado e eu não pude ir porque eu tava numa viagem a trabalho também, tinha um jogo do Inter SM. Desculpa, como a
2: gente Aqui. escutou. Uhum. Uhum. Eu pensei Na... exatamente a mesma coisa. Né? Não,
0: mas era uma viagem. <risos> eu, tinha... eu tava fora, não tinha. Não... Nem desculpa. Uhum.
2: Não, assim, só pra completar o, o, o que vocês comentaram Eu tive bastante aniversário também, tipo, quando eu era criança Porque minha mãe sempre queria fazer Daí ao longo do tempo eu fui tendo cada vez menos aniversários E daí quando eu comecei a ter um pouco mais de consciência, assim, do aniversário em si Eu comecei a não querer mais fazer porque eu me estresso muito, sabe? Porque eu quero muito que as pessoas estejam aproveitando Daí às vezes acaba sendo mais cansativo e estressante pra mim do que qualquer outra coisa, assim por mim, o, o, o ideal seria que alguém planejasse tudo pra mim e, e eu só chegasse, assim, só aparecesse pra aproveitar. É,
1: é. O processo acho, é meio, né?
2: É, e eu acho que quando a festa é tua, por mais que não tenha sido tu que organizou, quando alguma coisa acontece, você se sente responsabilizado, né? Então, tipo, se a pessoa dá um PT... Ai, tu é aniversariante, né? Tu não vai deixar alguém morrer no teu aniversário. Imagina, porque daí a data do teu aniversário vai ser a mesma <risos> data do, da morte da pessoa. <risos> mas, tipo, que horror! Não. Que horror, sério. É, mas eu tive ideia... É, alguns... eu o que é
0: que talvez tu tenha amigos muito diferentes, daí tu junta, assim, fica meio estranho. É bom ter sempre algum, algum entretenimento pra dia da galera, sei lá.
2: É, exatamente, eu no caso não fui nesse aniversário da Ana e não fui também no teu aniversário, Davi, eu queria muito ter ido, lembro que eu não pude ir, mas daí a minha questão é essa, tipo, eu acho interessante esse negócio de convidar várias pessoas, porque vocês dois, nesses dois aniversários que vocês comentaram, tinha amigos de vários rolês, né? E isso Sim. é sempre uma coisa que me deixa, assim, reflexiva. Por isso, que eu, por isso que, assim, tipo, eu amo meu aniversário e eu gosto de fazer vários acontecimentos. Então, eu convido as pessoas para vários rolês ao longo da semana, vários rolês ao longo do mês. Às vezes, é, tipo, último, a última semana do mês, meu aniversário dia 12, tô convidando as pessoas para dar rolê do meu aniversário. Porque daí dá para dividir um pouco melhor, assim, tipo, os rolês. Daí é eu... que a
1: história, ela é famosa, né? Eu tenho <risos> um total de seis amigos. Então, eles que se resolvam, vão achar alguma coisa em comum entre eles, porque. aí que,
3: Mas Ai, que eu. Mas
1: eu, 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 eu não precisaria fazer, ah, muitos dias de comemoração. Porque eu não conheço uhum. tanta gente assim. É bem
2: Mas e esse meu aniversário de 2019, gente Vocês deram risada, só que eu não lembro direito o, que, Qual que foi os rolê Qual que foi o rolê que vocês estão dando risada Que eu nem lembro tá, dele. Eu lembro que eu cheguei em Santa Maria
1: Num, tipo o, teu, o dia do teu aniversário era numa sexta Tu falou, né? Sim tá Eu cheguei em Santa Maria, era tipo quinta Aí a gente não ia fazer nada A gente ia fazer um, um rolê suave
2: <risos> Sempre assim, né? Aí
1: foi eu, tu, a Tamires não lembro quem mais, pro Rockers. Aí já não foi tão suave assim. Não, né? Foi um dia
0: que a gente foi no, no, no... Sim,
2: gente, o dia que tava o Anderson também.
0: É, a gente vai um monte de nome agora aqui. No...
2: Ah, não tem problema, não tem ah, problema. A gente foi no, 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 no Anderson, se assim. tu tá escutando Nossa, isso, Davi. um beijo pra ti. Sim, Nesse que dia. a gente foi no Rosário e depois a gente acabou indo no Rockers. Sim, a gente foi
1: no Rockers. E aí, isso vai quinta-feira. Aí na sexta a gente fez, no dia mesmo do aniversário, a gente fez um rolê suave, que foi, a gente foi jantar em algum lugar. No sábado, tinha o samba suave
2: sacanagem. Nossa! E aí foi sim. o dia que foi todo mundo pra tua casa. Sim, que tinha Meu gente Deus. de todos os rolês. Ei, Davi, tu perdeu essa vez. Puta que é, pariu! Tô não. Nossa, foi esse Não... De rosário,
0: Nossa, esse foi dia do Rosário, na quinta-feira, foi o dia que eu estava tava ali de boas, né, conversando, bebendo, aí só tem um cara bate em mim, assim, pá, aí saiu outro correndo atrás dele, pedrão, pedrão, saiu um cara, depois veio atrás dele, daí saiu, veio uma, uma multidão, assim, umas cinco caras correndo atrás do outro, aí eu fiquei, bah, eu foi lembro pesado, parecia tipo um ratinho, um gato, e cinco cachorros atrás do outro, assim, foi, foi pesado. Eu lembro...
2: é, eu lembro disso chocado, é muito errado, assim esses rolês sempre acontecem contigo, né Davi, é sempre contigo, Viola <risos> não, mas sei lá, coitada azarada, eu acho uma coisa louca de juntar as... algumas pessoas aleatórias no rolê, porque tipo às vezes os teus amigos que parecem que não tem nada a ver, ficam velho, e daí <risos> <tô> fica, tipo, <risos> o que Aconteceu, velho tá nossa, esse aniversário particularmente aconteceu uma umas, assim, umas junção de algumas pessoas, assim, que eu fiquei chocada e não foi só nesse dia, foi no dia do samba suor e é sacanagem também,
0: né não tem um, não sei se, se, se tem uma história de um cara desaparecido aí, um branco de neve que se beijou e depois desapareceu era contigo, Ana?
3: <risos> Como vai ser são que,
2: ah, ah, que história conta ah, é essa? vai
1: não tem história eu fiquei eu fiquei com um cara lá eu fiquei lá com um cara e todo mundo sumiu me deixaram sozinha lá eu fiquei com um cara lá Na <risos> um
0: <cara> meio <risos> por... da
3: festa lá sozinha
0: eu sei, Chocada. só que ele vestia uma roupa bem florida, não é? Tipo, o sapatinho uhum. de cristal dele era isso, não sei, tipo...
3: Uma roupa florida, <risos> né?
0: Eu não sei, sei tipo, vocês, vocês falaram, ah, ele usava tal roupa, daí, tipo... O Luan, eu deve sei. ter
1: falado, porque o Luan falou, o Luan sempre, né, observava essas coisas. Mas eles ficaram me zoando, porque eu sou assim, eu era, né, no caso, porque hoje eu não sou mais solteira. E aí eu sumi lá, né? Sumi não, eu tava na festa, eu tava lá,
2: no meio da, do lugar, que era enorme... E ninguém me viu mais. É, esse eu acho que é um dos problemas de tu ir num rolê externo, né? Com as pessoas no aniversário. É. Porque, tipo, se tu já chega louco, é que é quando tu vai com um grande grupo de amigos, se tu chega louco numa festa, <risos> as pessoas vão se perder. Vai demorar cinco minutos com todo mundo junto e depois cada um vai pro um lado. E Nossa, mas é acha. que
1: foi muito louca. Mas é. tava bem legal. Uhum. É, tava bem legal. Eu gostei do seu aniversário, a gente
2: comemorou em vários atos. Uhum. e qual que foram os aniversários favoritos de vocês, se vocês tivessem que elencar, assim, pra mim eu diria que foi esse de 2019, com certeza
0: eu acho que 2019 também, tipo, de festa assim, sei lá, o pessoal veio aqui e tudo
2: uhum.
0: olha aí, pré o que que
1: eu fiz em 2019? <risos> hum, vocês bah. não vieram de novo no meu aniversário, né? Oi. mas tudo bem, eu não levo pro coração Ai... Ai, meu, eu nem lembro. Sei lá, não sei qual é o meu aniversário favorito. É porque, não sei. <risos> Mas eu gostei do meu aniversário de 2018 também, que foi o que eu comi... tipo eu fiz uma coisa aqui em Santa Cruz, para os meus amigos aqui, para minha família e depois com vocês. E, sei lá, tipo, os aniversários quando eu era mais nova, eu lembro quando eu fiz, sei lá, 10 anos... Meus pais alugaram aquelas camas elásticas, sabe? Daí, tipo, foi um aniversário que eu gostei muito, mas era criança, então nem lembro direito. <risos> mas eu gostei do meu aniversário de 15 anos também. Enfim, né? Eu gosto de todos os aniversários. Todos são muito legais. Foram muito bons. Pois é,
0: eu, 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 eu elegi, elegi. Elegi, tá certo? Elegi. Sim, elegi sim. esse, porque foi mais diferente, porque sei, eu, geralmente eu e meus pais comendo algum pastelão, alguma pizza aqui, de boas, quietinho. <risos>
2: Ah, mas é bom também,
0: né, tipo... É, meu aniversário ah. quase sempre cai em dia de prova na faculdade, quer dizer, na faculdade, assim, começou isso, porque é em setembro, aí é na meiuca do semestre, ali, algum teste, a primeira nota, algum trabalho inicial, é sempre ali, daí já teve, acho que uns dois, três anos que teve prova. Que
2: triste <risos> nossa, eu nunca Não, me esqueço...
0: De teorias da comunicação ainda, que é uma das cadeiras mais difíceis. Eu,
2: é, eu nunca me esqueço uma vez no ensino médio que eu tive uma prova de física no dia do meu aniversário. Eu ainda tava com o pé que só queria me matar esse dia. <risos> que <risos> triste. Eu fui mal ainda por cima.
0: Você está ouvindo Rachando a Conta.
2: Tá, não, mas então vamos mapear aqui. A Ana faz aniversário. Vai lá, 28,
1: Ana. né? Eu sou geminiana, né, galera? Com ascendente em Libra e Lua em Escorpião.
2: Opa! Ascendente em Libra e Lua em Escorpião. Eita, menina! Eu não vou nem <risos> falar nada aqui
3: não
1: <risos>
2: Ué, aqui, ué, ué, ué. ué, Ué, por quê, Esté? A menina é, é um corpo saliente, sensual.
0: <risos> ué, olha aí.
2: É assim, ó, a menina é uma menina perigosa, né? Assim, porque é geminiana. E daí, não tem vergonha na cara. E daí ainda por cima Deus com ascendente Deus. em Libra, do jeito que Libriana é, assim, seduzente. Olha isso. Oh, é irresistível. Luim, escorpião, puta que pariu, assim, ó, quando tá no relacionamento, é uma sensualidade só, mas também magoou, puta que pariu. Eu nunca ia querer me relacionar contigo Ana tá louco, eu tenho medo da, da morte. Ia ser que nem... Ia ser uma vibe, assim, porque as mulheres matam. Mas tem que ser assim, né?
0: Olha Você
2: fica o um recorde. <risos>
3: uhum.
2: E tu, Davi?
0: É, signo é Libra, o ascendente é Aquário e a lua é Touro. Nossa.
2: <risos> Nossa! Eu, eu lembrei isso.
0: Nossa! Eu lembrei
2: isso. A comenta nisso. Do comenta dos signos, né? Signos. Não, o Davi é bem Libriano, né? Tipo, bem romântico e pá. Tá. Nossa, é O verdade. ascendente em Aquário dele, acho que faz com que ele. Tem um pouco mais essa pegada de querer inovar. Só que eu acho que eu confesso, assim, que no meu sentido, eu vejo isso mais indo pro lado profissional dele do que pro lado que, com que ele se relaciona com as pessoas, sabe? Não consigo enxergar isso indo muito, enfim. No sentido amoroso. É que eu só tô pensando nisso, né? Que é o mesmo dos namorados o... que a gente tá entrando. E Mas eu... o ascendente
0: significa o quê? A Lua, o, ah, o ascendente...
2: O Sol é, digamos assim, a tua essência. O ascendente é a maneira com que. Você se relaciona com as pessoas como as pessoas te veem, é como tu se apresenta para o mundo. E a lua é como tu lida com as tuas emoções. Então, hum, a tua lua é em touro e tal. Meu Deus! É, tu é uma pessoa que precisa de estabilidade. Pá,
0: é, então... tá, tá certo.
2: E tu, Esté? Ciumento.
0: É, eu sou. Não, ciumento não. Tu não é ciumento? <risos> não. Hum.
2: Era muito, né? Daí... Evoluiu.
0: Psicólogo. É. <risos>
2: Eu sou ariana, do dia 12 de abril, com ascendente em gêmeos e lua em leão. Então, bastante fogo no meu mapa. Sou ariana, né? Eu sou bem ariana, daquele é, jeito é impulsivo e tal, às vezes meio cabeça quente. Meu ascendente em gêmeos, eu gosto de conversar bastante com as pessoas. Sou uma pessoa comunicativa e tal. E a lua em leão, né? Às vezes, quando eu bebo, eu fico meio chata. Uma característica quando Não, não, tô brincando É que o ego, ah, a questão do Leonine E tal, essa vaidade do ego E pá Gosta de De ser o seu vocês, vocês acreditam?
0: Ah, eu tipo, não é que eu estude assim, acredite. Tá ali, entendeu? Eu não, não debocho. Eu baseio
2: a minha vida em cima disso, é, mas eu. Eu não
0: fico debochando igual os outros caras, tipo, Ai, ah, não, dinossauro. Ah, eu... eu odeio gente que fazer isso.
2: Nossa, eu também. Ai, tipo, eu nem
0: sou tão entusi... entusiasta, mas eu odeio gente que faz isso.
2: Eu também não sou muito entusiasta, mas eu gosto de falar
1: sobre, eu gosto de escutar as pessoas falando sobre, eu gosto de tipo, pensar Sim. na minha vida, mas eu não super
2: acredito, sabe? Mas eu é, acredito. É, já tá respondida, né, a minha parte. Eu, mas, assim, tipo, não é uma coisa que, assim... Eu julgue as pessoas por isso, sabe? Só que eu confesso que, assim, as, a, a, eu, eu confesso que, às vezes, eu, eu fico meio confusa. Tipo, eu acredito até certo ponto. Eu acho que, sim, afeta até certo ponto. Porque o mapa astral, ele, tecnicamente... Explicando de uma maneira mais resumida, talvez esteja falando merda aqui. Não me cancelem se eu tiver... É como se fosse, tipo, qual era a energia que estava sendo exalada no universo quando tu nasceu, por isso que é importante saber o horário e tudo uhum. mais, baseado uh, na posição das estrelas e dos planetas. Daí, uh, eu até que acredito, só que eu também não deixo de me relacionar com as pessoas, ou, tipo, estudo muito sobre isso, assim. Só que eu confesso eu que... Eu de que... ler
1: algumas coisas sobre... Ah, oh, legal, Sério? Mas, tipo, nada muito... <risos> Não sei. eu falei que eu não
0: acredito, mas sempre quando eu tô com alguma crush nova, eu pesquiso Libra e tal, signo pra ver é. Qual é a... <risos> aí no ah, fim, agora o tô meu namorando vizinho. a minha namorada de Ares, né, que Ares é o complementar da Libra, então, tudo uh
2: -huh. certo. é, oh. bah, já tive relacionamento com Libriana, é bem bom, né Davi, tipo, é...
0: é combinação top,
2: é uma boa combinação mesmo,
0: é. fica a dica para Librianos Librianos com, o...
1: com o signo do meu namorado qual que é o signo do rock? É né? o leonino.
2: O
3: leonino? É. É. Eu eu quando a pessoa dá risada, assim.
2: Né? Tá, eu confesso que eu não sei. Tipo, eu não sei como é que, Bom, fala, como é que, que, que rola. Vamos descobrir, vamos pesquisar. Vamos por aí, né? Ah, se, se for dia. ruim, não quero saber. Se for ruim, segura, Davi, não conta. Mas aí o Davi Inventa, não vai contar Davi. e a gente já vai saber que é ruim. Ó, de
0: cinco corações, tem três corações. A química é boa, vale tentar.
1: Nossa. Nossa, é.
0: Amor, sexo e lealdade é 75%, lealdade 85% e amizade 50%. É.
1: A gente não é amiga, a gente se bate. Ai, <risos>
3: <Meu
2: Deus. risos> é. não é. é. muito louco. É muito louco. Mas é, eu acho umas coisas loucas. Tipo assim, as pessoas que são de signo que dizem que não se dão muito com o meu. Pior que eu não me dou com elas, velho. Com raras exceções. <risos> É difícil. E, Análise. por exemplo, aquari... aquelas análises fonte da minha cabeça. <risos> tipo, você relacionar com, ari... com um aquariano, bah. todas as experiências que eu tive na minha vida foram horríveis. <risos> que horror. Então, assim, você que nasceu no signo de aquário, que seu aniversário é no signo de aquário, sabe que você está amaldiçoado. Aquelas <risos> Não, né? Mas é só estar amaldiçoado comigo. Se você tem crush em... em casar comigo um dia, pode cancelar que acabou já ah, chega, <risos> sabia que eu te odeio
0: <risos> muito bem encerramos aqui o nosso papo sobre aniversário quer falar mais alguma coisinha?
3: Hum, parabéns, parabéns Ana <risos> Ó, óbvio
0: parabéns, o rumo
1: uhum. tem que dar parabéns atrasado tem Desen... <risos> podcast, deve ficar feliz pelo menos é
0: verdade, <risos> vai sair depois né? é. é muito bem, encerramos o nosso papo Sim. de hoje vamos para o top 5 1,
2: 2, 3 4, 5 Top
0: 5. Muito bem, o nosso top 5 de hoje é sobre séries para maratonar. Nós vamos dar algumas dicas de série curta, rápida de ver. Começa contigo, Esther. Quais são as tuas 5 séries para maratonar, séries curtas aí, que do tempo para nos apresentar?
2: Então, gente, para mim foi bem fácil uh, escolher, porque eu confesso que eu prefiro séries curtas, sabe? Eu não gosto muito de, de séries que, sejam, que tenham muitas temporadas. Então, se uma série é curta, ela já me dá um pouco mais de vontade de assistir, porque já vai dar, me dá, não vou me sentir assim como se eu tivesse... Ah, eu não sei, é quase como se fosse um compromisso, né? É que nem ler um livro. É verdade, é. Então, tipo, Então, ter... com poucas temporadas, uh, tu vive aquilo, mas também não gasta muito tempo. E eu, particularmente, acabo às vezes desistindo das séries no meio, que se demora muito. Então, em quinto lugar, eu coloquei uma série do Amazon Prime, que o nome é High Fidelity, que é sobre uma, uma guria, assim, que mora em Nova York, e ela é dona de uma loja de discos e tal, e ela tá passando por, por um processo, assim, de superação do ex dela, e ela curte muito essa vibe da música, assim. Então, a trilha sonora da série é bem legal, e passa, assim, por várias fases, Oh, vários questionamentos que são bem comuns em termos de redação. Eu achei. Eu descobri assim no ano passado e eu achei genial. Assim, é com a. Como é que é o nome daquela mulher? É. Chloe Kretzk. Krevitz? É é, <risos> é. é com ela. E eu acho ela maravilhosa. Então, em quinto lugar, High Fidelity. Em quarto lugar, uma série também, né? Assim como a, a do quinto lugar de uma temporada. Da, da Netflix dessa vez é Eu Nunca, que é uma série leve, assim eu, e é uma série adolescente sobre uma menina que tá no ensino médio e ela tem descendência indiana lá nos Estados Unidos e daí fala muito sobre, tipo, questão de sexualidade, o ensino médio sobre a questão da cultura dela e tal e eu confesso que eu não curto muito série adolescente, mas eu vi essa, assim, eu não sei porque me cativou pra eu querer ver e é, uma, é um humor, assim, muito inteligente, é, é muito engraçado, sabe? E leve. Então, ficou em quarto lugar pra mim. Em terceiro lugar, pra mim, uma série que é daquelas séries que já tem início, meio e final, né? Que eles já fazem com o objetivo de só ter uma temporada, é Ratchet, que... Meu Deus, né? É o Ryan Murphy Eu sou cadelinha do Ryan Murphy, não adianta Eu sou muito fã da American Horror Story Eu era muito fã de Glee Então eu amo o Ryan Murphy Ele é foda, né? Ele é bom em tudo que ele faz o Ratchet era é baseado enferme... na enfermeira do... do Estranho Ninho, o filme. E daí, a partir da perspectiva dela. Porque, de certa maneira, a partir do filme... No filme, tu fica meio que odiando ela. Ela tem o um papel de antagonista e tal, o personagem principal. E a série é baseada a partir da per... perspectiva dela. E é impecável, assim. A... a fotografia, o uso das cores, as roupas de época que a, a Ratchet, né? a enfermeira, usa... E é uma doideira, como qualquer série do, do Ryan Murphy, assim, tentar a fim de dar uma boa de uma viajada. E, né, deu uma temporada. Então, em terceiro lugar, Ratchet Em segundo lugar, penei para conseguir decidir entre o segundo e o primeiro. Uh, uma das minhas séries favoritas e, de, na minha opinião, uma das séries mais bem produzidas do mundo, como... Aquelas, né? <risos> Ponte-vozes da minha cabeça. <risos> Mas é, ela foi baseada, assim, num, numa proposta de ser uma coisa transmídia, uma, uma produção transmídia, porque ela é também baseada a partir de um podcast, que o nome da série é e Gospel. E é como se fosse uma animação, muita gente compara um pouco com Rick and Morty, porque tem aquela pegada psicodélica, e daí tem muita coisa acontecendo na imagem, e são realmente entrevistas que aconteceram com pessoas que falam coisas reais. E daí, enfim, durante a conversa, ao longo que vai acontecendo, os episódios, é uma tem várias reflexões, assim, bem pesadas. E é uma série, assim, que é até difícil de ver, sabe? É muita coisa acontecendo, é uma série que vale muito a pena maratonar mais de uma vez, porque tu sempre consegue tirar uma coisa nova. Também só tem uma temporada. Em primeiro lugar, eu coloco, então, a minha série, eu acho que talvez favorita, talvez uma das minhas séries favoritas, não sei, difícil. Também uma minissérie que foi criada com o objetivo já de ser só de uma temporada. E uma das melhores personagens, assim, uma das minhas personagens favoritas, o Gambito da Rainha, com né, todo aquele rolê do xadrez, todo aquele contexto hum, de época que é ela sendo ela, apesar daquele ambiente masculino ali do xadrez e ela com o dom dela, é, é, é uma série, assim, muito inteligente, na minha opinião, porque retrata assuntos que são muito importantes, mas de uma maneira muito visual da gente também conseguir entender com os problemas que ela passa, porque ela passa com problemas de vício e tudo mais, ela uh, vem desde a infância dela, né, tratando dessa perspectiva, desde que ela começou com as as pílulas de, de... é tipo calmante, né, é tipo ansiolítico, quando a mãe dela morreu, ela foi pro orfanato daí naquela época os orfanatos davam para as crianças se acalmarem, e daí vai passando por todo o trajeto dela, né, aprendendo a jogar xadrez, depois entrando nos circuitos e tudo mais, e lidando com essa questão do vício e eu já assisti, inclusive, duas vezes, se vocês quiserem, inclusive, colocar aí alguma, algum mês como série do mês eu vou assistir de novo porque eu amo e é isso
0: Vai sim, vai entrar, porque eu tô esperando pra ver do, eu aqui do podcast. Eu, <risos> eu não tô não vi ainda. Tá, agora vai eu. Uh, no meu quinto lugar: Coisa Mais Linda é uma série brasileira da Netflix. Tem duas temporadas só, 13 episódios. A primeira tem 7, e a segunda tem seis. É lá no Brasil dos anos. No, é lá no Brasil. No é, Brasil. Brasil dos anos, é no Brasil dos anos 50, que é conservador, assim, extremo, então é muito machista, racista, enfim, todas essas questões. E trata, né? A série faz essa, esse jogo, até que botar lá para os anos 50 problemas que a gente tem aqui no, no presente, né? Que a gente vê ali bah né, acontecer nos anos 50 isso, mas a gente vê muito isso em 2020 e tá, né, cada vez mais, talvez voltando a essa época, enfim. Então é uma reconstrução de época muito, muito legal, assim, me transportou muito para aquela época, é, lá no Rio de Janeiro, toda a questão. Então, coisa mais linda aí, quinto lugar. Fiquei minha indicação que é uma série bem curtinha aí e bem legal de ver. E em a quarto cancelou, lugar. Cancelou, ridículo. Cancelou? Eu não sabia. Cancelou? Sim, cancelou. Ah, eu pensei que ia ter. Tá, então tem... vai ter só duas temporadas aí, pessoal. <risos> Bem rapidinho pra poder uh... Bom, aqui é o Davi falando na edição aqui, só pra não deixar vocês uh, a ver navios. A coisa mais linda tá em suspensão, digamos assim que é o termo mais adequado, porque a Netflix não confirmou que foi cancelada, mas também não tem planos para uma terceira temporada. Então tá. Praticamente cancelada, né? Já que foi a informação que a Ana trouxe a ele aí. Então, pra não deixar vocês a ver viu, eu indico, então, Dash and Lily, que é bem natalina, assim, romance. Os dois, é, os dois, se... O Dash vai numa livraria e encontra um livro de desafios que ele deixou lá. Aí acontece toda uma confusão em, em, em torno disso, eles começam a se desafiar, um relacionamento à distância, assim. E se desenrola muito legal, muito bacana, uma série bem, bem legalzinha, assim, tem uma temporada só na Netflix... E é 20 minutos cada episódio, eu acho. Uh, e é fechado, assim. Não precisa de segunda temporada, talvez tenha. Mas tem outros livros, né? Baseado no livro. Mas só pra não deixar vocês. A ver na views, então eu indico Dash and Lily. Mas olha aí também coisa mais linda que é muito legal as duas temporadas. Só pra se vocês não quiserem ver uma, uma série cancelada, né? Ah, este, eu vou indicar outra já, já que eu tô bem. Já tô indicando várias. The Away. Uh, foi cancelada também na Netflix, depois da segunda temporada, essa foi cancelada mesmo. Mas a jornada é muito legal. Então, coisa mais linda de Way, se vocês não se importam com séries canceladas. E Dash and Lily, que é a, a indicação oficial, assim, de uma série que tem uma temporada só e que talvez tenha uma segunda, ou, ou não precisa de uma segunda, enfim. Valeu? voltem aí pro episódio normal. Uh, Rick and Morty, em quarto lugar que a Estéria comentou até antes ali, o pessoal da ficção científica aí, uh, creio que já, até já está ligado no que eu estou para falar, é muito criativa, discute temas atuais também, é muito engraçada, por ser desenho, né, o pessoal tem, então, pode ter um preconceito, mas justamente por ser desenho tem bastante... Uh, jeitos de fazer e abre muito horizonte para fazer várias coisas e tem muitas sacadas interessantes uh, tem, uh, às vezes acontece coisa no cantinho da tela que vai ser discutido depois e, fala, e tem umas sacadas muito, muito legais então Rick e Morty, tem quatro temporadas então eu roubei um pouco aqui, mas são 20 minutos cada episódio e passa muito rápido porque tu fica muito envolvido no que tá acontecendo então Rick e Morty em quarto lugar em terceiro, aqui é uma série meio escondida na Netflix, mas que é muito, muito boa, que é American Vandal, que é uma série em formato de fake documentário, assim, como se fosse um documentário, uh, são duas temporadas e cada um tem uma história diferente. A primeira é que desenharam um pênis no carro da diretora da escola, e o cara é expulso por vandalismo. Aí tem toda uma investigação, assim, o pessoal faz uns gráficos como se fosse um caso real, tipo, um caso real, tipo, sério, de assassinato, <risos> mas não vai ver se desenharam ou não quem foi que desenhou o tal do pênis no carro da diretora lá. Enfim, então se desenvolve toda uma história, e é muito, muito legal tem o personagem e tudo. E então eu diverti muito também da América Vanda, que é, é meio bobinha, assim, mas é tão boba que chega a ser muito genial, entendeu? E a segunda... Temporada que envenenaram a comida do almoço lá que eles têm nos Estados Unidos, né? Daí foi um pandemônio, geral se cagando, vomitando, foi um <risos> danado, daí tem toda a investigação assim de quem é que foi que fez isso, aí daí faz tra... vários paralelos, e tem gráficos assim, nossa, os gráficos me impressionaram muito, porque eu vi muito aquela investigação Discovery que tem lá, os. É a investigação séria de um, de, um, de um caso de homicídio real, então mostra a investigação e, e eles copiaram demais, assim fizeram muita 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 coisa legal de reconstrução. Então por por trazer muito para mim esse do Investigação Discovery essa sátira então América Vandal em terceiro lugar para mim. Em segundo lugar agora agora eu falei do um caso mais engraçado tudo bobinho agora falo no um caso real pesado que é o caso Evandro que tem né, o podcast do Ivan Zunzu, querido do Projeto Humanos, que agora tem uma série na Netflix, é né, um documentário na Netflix, que é bem pesado, né, tá lançando agora, tem quatro episódios só, que é um caso tenso, então vai ser lançado aos poucos, né, então, o pessoal que não tá muito ligado, foi uma criança que desapareceu, depois foi encontrada morta, toda, uh, com os órgãos todos retirados, enfim, daí... Uh, acusaram o pessoal de magia negra de era a mulher do prefeito a filha do prefeito de uma cidade em Guaratuba, no Paraná então, dentro de toda investigação e depois elas alegaram que foram torturadas para confessar então é muita enrolação e é uma história muito escabrosa, assim que, que a gente pode tirar muita coisa essa história assim é muito, muito pesado então, caso Evandro, se você tiver estômago para ver é uma, uma história muito, muito louca aqui. O cara não acredito que aconteceu isso no Brasil, nos anos 90, assim, ali no Paraná. Em primeiro lugar, quando lançou esse tema, né, de séries curtinhas, assim, eu logo lembrei de Love, Death and Robots, que são várias animações curtinhas da Netflix. A primeira temporada tem 14, e a segunda temporada tem, 10, tem 6 episódios, mas são episódios, tipo, 14 minutos o, o padrão. Tem uns episódios que são 7, então os episódios são 6, e uhum. cada episódio é matemática e cada episódio é um desenho, um traço diferente, então é muito legal o cara chegar no episódio não saber qual vai ser o, o, o jeito que vai ser mostrado a história pra gente e qual vai ser a história, então faz várias reflexões, tem vários plot twists, porque como é curtinho eles apresentam, e eles são muito bons nisso, não sei como é que eles conseguem fazer isso, eles apresentam o um mundo, várias camadas do mundo em sete minutos, sabe, é um negócio muito, muito de gênio, assim, da Netflix ali que os produtores Love Death and Robots, que em 14 minutos apresenta camadas, apresenta problema, solução e a gente quer mais, assim, tem vários episódios que podia ter uma série só dos episódios. Então, e muitos desses deles ficam na tua cabeça, assim, o cara fica relembrando, bah, aconteceu isso, né? Que pesado. Então, Love Death <risos> and Robots é o primeiro lugar para mim. Agora vai lá, Ana.
1: Bom, eu gosto muito de série. Eu assisto acho que mais do que Não sei se eu assisto mais do que filme Mas eu assisto muito E toda vez que Netflix lança assim, Alguma série que eu vejo que é curtinha Com poucos episódios Tipo Eu Nunca, Jeannie George Eu gosto muito dessa série de adolescente Toda vez eu assisto E eu assisto muito rápido Então foi bem difícil pra mim Porque eu também não tenho muito critério Eu gosto de tudo E foi bem difícil pra mim Então em quinto lugar eu escolhi uma série que é bem antiga. Ela é da MTV, é de 2012, 13, não sei direito. Que é Faking It, que oh. eu gostei. <risos> eu acho que são três temporadas também, mas são episódios curtinhos, de 20, 20 30 minutos, mais ou menos. E eu, essa série traz lembranças muito boas de quando eu fazia vôlei. Eu lembro que eu assistia antes do vôlei. E eu lembro que eu assisti muito rápido as temporadas... Por, justamente por essa coisa de ser 20, 30 minutos e aí tu acha que é pouco e tu acha que se tu olhar, cinco episódios o tempo não vai passar. Uhum. Que é a história de duas melhores amigas que elas fingem que elas começam a namorar porque elas querem ficar famosas na escola, enfim, tem toda, todo desenrolar da série, é muito engraçado. Em quarto lugar, eu escolhi The Sinner, que são três temporadas de dez episódios mas eu gosto muito desse tipo de série, que cada temporada é uma história diferente. Então tu não precisa olhar a primeira temporada pra entender a segunda. Claro, tipo, o investigador da série, né, que é uma série de investigação, ele tem a história dele, que vai continuando lá nas temporadas, mas não é ultra necessário tu assistir todas as temporadas, uma atrás da outra. Eu gostei muito da primeira e da segunda. A terceira eu não consegui terminar, que eu achei chata. Mas... <risos> Eu achei muito chata. A primeira, assim... Ah, não dá spoiler. Falando, não vou dar spoiler, mas falando um pouquinho, né... Eu gosto eu gostei dessa pegada da primeira temporada de The Sinner porque a investigação não é sobre como se deu o crime. Tu, na primeira, primeira cena da série, já vai acontecer o crime. E aí, eu achei muito legal a forma como eles desenvolvem, desenrolam toda a parte psicológica. Ai, gostei muito, e yeah. é, eu olhei também muito rápido, então acho que é uma ótima série para maratonar. Em terceiro lugar, eu também dei uma roubadinha aí na quantidade de temporadas, né? Eu escolhi Animes que são três temporadas e são episódios mais compridos, mas que foi uma série que eu maratonei muito rápido, e que, ai, ai é uma série que dá um quentinho no coração, assim, sabe? E eu gosto muito. Achei a, a história incrível. E também eu olhei muito rápido. A Anna é uma personagem que eu gosto muito. Enfim, a série é uma série bonita. As paisagens, as, os, os cenários são muito lindos. Então, também é uma série que vale a pena maratonar. E em segundo lugar, eu escolhi A que Ai, adoro! é uma série, assim, incrível. Uhum. Também... Olhei muito rápido, séries de 20, 30 minutos são, assim, ó, um problema pra mim. Porque eu tenho esse negócio que eu começo a assistir e eu penso, ah, é só mais um episódio porque é curtinho. E é quando eu, uh -huh. eu terminei a temporada já e eu nem percebo, sabe? E essa foi uma série que isso aconteceu.
2: Isso então, é uma coisa muito louca, né? Porque, tipo, parece que se tu vê dois episódios de 20 minutos, uh, foi menos tempo do que se tu tivesse visto um de 40 e, digamos assim, tu rendeu mais porque tu viu mais Exatamente. episódios. Exatamente.
1: Eu me sinto muito melhor quando é assim.
2: Eu também. Pra quem não conhece, é né,
1: eu, tipo que eu conto a história do Sam, que é um adolescente que tem autismo e traz um pouco dos problemas né que as pessoas que vivem no espectro do autismo e que tem algum, algum... Não é... Eu não sei a palavra, mas enfim, né? um pouco da realidade ali, e eu acho muito legal essa série, partindo da perspectiva dele, que são coisas que a gente nunca imagina, enfim, eu acho genial, eu gosto muito de todos os personagens, assim, também, que é uma coisa, pra mim, muito importante eu gostar dos personagens das séries, dos filmes, e essa é uma série que eu gosto muito dos personagens, então, é o meu segundo lugar. Em primeiro lugar, eu dei uma roubadinha de novo, hum. porque eu não podia deixar fora, assim, Pensando em maratonar The Good Place. Por quê? Ai, eu, essa também. eu amo essa série. É maravilhosa. São quatro temporadas, são um episódios de 20 minutos. Eu olhei a primeira temporada em, sei lá, dois dias. Eu olhei muito rápido. E assim, ó, The Good Place, tá? Pra quem não conhece, eu acho difícil, porque é, é muito boa. É, mostra a história lá de da, da uma mulher que morreu e ela vai pro Good Place, né? E quando ela chega no Good Place, ela descobre que ela tá lá por engano. Porque ela era uma pessoa muito ruim na Terra, e ela morreu, e ela foi pro céu, entre aspas, por engano. E aí, começa a acontecer um monte de coisa nesse paraíso, né? Hum. E começa a desenrolar muitas coisas, e aí tu pensa assim, primeira temporada, ah, a série é bobinha, né? Tu vai dar umas risadas, coisa coisarada e tal... Aí a segunda temporada, terceira temporada, começa a trazer umas discussões, assim, sobre a humanidade e muitas questões. E a quarta temporada, então, eu não vou nem comentar, porque minha mente explodiu. Porque a série é muito boa, vale a pena maratonar, é bem rapidinha também. São temporadas de 12, 13 episódios, de 20 minutos, que como eu já falei, eu passo, às vezes, o dia inteiro assistindo, eu não percebo. Quando a série é boa, né? Tipo, The Good Place é muito boa. Então fica aí a minha dica e é o meu primeiro lugar, que é uma das minhas séries favoritas, eu acho também
2: Nossa, The Good Place é bom demais véio. é um humor muito inteligente, né?
1: Muito, é muito eu bom Eu pensei
2: em colocar também Mas a gente ficou com várias opções aí pra gente adicionar as nossas séries do mês e acredito que assim encerramos a nossa discussão, né? Já vamos aproveitar o gancho aí e vamos falar sobre a nossa primeira série do mês Vamos lá Série do mês.
1: Então, esse mês a gente viu por que as mulheres matam. A nota da série no IMDB é 8.4 e conta a história de três mulheres vivendo em três décadas diferentes. Então, elas precisam ali lidar com a infidelidade nos seus casamentos e também alguns outros problemas mais. Então, lembrando que nosso papo é com spoiler, então se tu ainda não viu, tem interesse de ver pula o trecho com a ajuda da minutagem, que vai estar ali na descrição, e agora a gente vai discutir aqui, conversar o que, que vocês acharam
2: de por que as mulheres matam. Eita, gente. Vai, estar. Ai, meu Deus, Davi, começa tudo, que tem várias coisas para falar.
0: Tá, falando sobre a série como um todo, depois acho que a gente pode comentar cada... Cada núcleo, tá. né? Cada ano, né?
3: Uh, a
0: série, como em geral, eu gostei bastante. Achei um pouco enrolado algumas partes. Mas é legal que se enrola, desenvolve os personagens, né? Então fica esse... esse essa gangorra, né? Mas pelo desenvolvimento de personagens eu aceitei. Mas... Aí eu peguei, fiquei com uma preguicinha ali entre o quarto, o sexto episódios ali. Talvez se fosse oito episódios ia ser perfeito, até seis, assim, enfim. Mas eu gostei bastante da história, a gente vai falar mais sobre alguns meandros mais específicos. alguns Tive algum estranhamento porque talvez as histórias em algum ponto estavam muito diferentes. Uma cena tensa em 53, aí uma cômica em 84 e uma cena, outra cena estranha em 19. E é uma variação legal, assim, mas não tanto. Eu não conseguia me encontrar como espectador, às vezes. Porque às vezes eu tava, tá, agora eu tô vendo uma série, beleza. Aí mudava, eu, putz, agora tem que entender uma ideia, mas enfim. Uh, mas eu gostei no, como um todo. Os inícios dos episódios eram muito legais, os inícios sempre tinham alguma uhum. coisa diferente. Eu gostava muito. As transições do, de tempo também. Sim, que às vezes também, a pessoa é. tava falando de que de Primeiro Socorro, apareceu Kiss de Primeiro Socorro em outro tempo. Uh, também teve um que eles estavam falando de, da personagem ser mais proativa em 2019. Aí em 84 tá a Lucilio correndo, daí tipo mais proativa. Daí, ah", aí eu gostei disso. Uhum. Mas meu primeiro comentário, assim, mais, mais geral é isso. Agora eu quero ver vocês aí.
2: É, eu curti bastante a série também, eu confesso que quando eu comecei a ver, eu criei uma expectativa um pouco grande demais, porque eu gostei muito. E daí, ao longo dos episódios, bem como tu comentou, Davi, eu senti que, principalmente ali naquele meio, deu uma enrolada. E daí parecia que nada acontecia, sabe? E daí depois o que eu senti foi que no final, do nada, muita coisa aconteceu.
0: É, isso, é. Então,
2: isso. tipo, eles podiam ter, de certa maneira, distribuído um pouco melhor os acontecimentos, eu acho. Eu achava engraçado porque, às vezes, tinha umas cenas que eram sérias, mas a trilha sonora, uh, de certa maneira, tinha uma ironia por trás, sabe? Só que também, em alguns momentos, isso me incomodou. Porque daí, por exemplo, tinha momentos que eram tensos e daí parecia que aquilo estava sendo tratado com tanta naturalidade, sei lá, tava tocando uma música por trás que não tinha nada a ver, sabe? Daí parecia até, às vezes, uma, às vezes até me dava uma impressão como se fosse ou mal roteirizado ou que até os atores fossem ruins. Tinha, né, a minha... A minha uh, uma das minhas atrizes que eu mais gosto a Lucy Liu, que depois vai entrar um pouco Ufa. mais nisso aí.
0: Eu pensei que ia ter falar de outra, que eu tenho, tá, que segue.
2: <risos> ah, não, não, a Lucy eu adoro ela. Não, a Lucy Liu, nossa, é... É, nossa,
0: perfeita. Tá...
2: <risos> é, não, já ia na briga aqui, se tu fosse falar mal da Lucilio. Não, não, Mas, não, eu, muito, então. uh, eu confesso que foi também um dos grandes motivos que me fez assistir. Eu achei muito legal também esse, esse rolê das transições, depois tem uma, uh, aquele meio que uma cena do, do último episódio e tal que também tem uma coisa bem legal, eu gostei, eu achei interessante eu tenho críticas também em relação a isso mas isso foi uma coisa, uma coisa legal assim, também os contrastes que eles colocavam entre as épocas né e eu acho que as cores eu gostava muito a, a fotografia em si assim eu achava bem interessante porque como eram épocas muito diferentes eu acho que eles também tiveram que levar muito isso em consideração para conseguir estar ou diferenciando, né, e de certa maneira, ainda assim não dá a impressão de que foi tudo recortado e colado tudo junto, assim então, o saldo foi positivo, foi positivo, e tu, Ana? Ai, eu
1: gostei muito eu gostei muito das histórias eu acho que eu comecei a assistir sem nenhuma, nenhuma perspectiva, assim, de que ai, que eu ia gostar muito eu amei a abertura, eu achei incrível, eu gostei muito da abertura. E, eu não sei, assim, de maneira geral, eu, eu concordo, eu olhei os, sei lá, os três primeiros episódios bem rápido, assim. Eu tava gostando muito e daqui a pouco deu mais friado assim. Mas eu queria continuar olhando porque eu tava muito curiosa pra saber como que os caras iam morrer, como é. que, sabe? Então, acho que isso me manteve ali assistindo rápido, de certa forma. Que eu assisti rápido a série. Mas eu também acho que deu, assim, uma, uma quebrada ali no, no meio. E aí, eu começava a ficar cansada. E eu ficava com um pouco de ranço de alguns personagens. E aí... Hum, é. Ai, ah, ficava é. assim, sabe? Mas ah. e aí, muitas vezes tipo eu ficava esperando eu acho que é o que...
3: mesmo. Ah, sim,
1: deve ser. Eu ficava esperando que fosse acontecer alguma coisa então acontecia. Mas é, né, OK. Mas eu achei muito legal. Eu acho que assim, o que eu mais gostei da série foi justamente essa jogada das épocas, sabe? Cada história se passar numa época e ter, sei lá, alguma coisa em comum, mesmo que ao longo da série tu vai vendo que não tem né, a, cada caso de traição ali é completamente diferente cada caso de infidelidade cada, cada problema ali eu acho que é muito diferente e eu gostei muito dessa construção de cada história, mesmo com essa coisa ali no meio que os episódios ali do meio que ficaram meio... <risos>
0: É, então a gente concorda nisso, né? A, é sobre a fotografia. É, tipo, parece que a gente tá vendo o um filme dos anos 80, né? Tipo, parece que a gente tá vendo o um filme dos anos 50. Tipo, ficava isso, muito nisso. Tipo, é. a, uhum. Até os anos 50, não, porque ele seria preto e branco, né? Mas sobre os dos anos 80, assim, a fotografia a tipo, parecia, é, parecia muito, muito boa, assim, tipo. Uhum. E, enfim, vamos, vamos pra cada ano, de comentar um pouco vamos, mais. Vamos
2: pra cada Sim, ano. só deixa só eu deixa fazer um parênteses aí no que a Ana falou. Uma das coisas que eu achei mais legais é que, no caso, o nome da série é Porque as Mulheres Matam. Aí, desde o início da série, já fica meio óbvio, né? Uhum. Quem que elas vão matar? Só que... Essa Vocês dúvida. É, é. Depois, assim, tu vai, tu vai criando umas dúvidas. Mas, inicialmente, tu meio que... Tu, tu acha que, que vai ser os maridos, né? É que,
1: no segundo, no terceiro episódio, tem a cena do vizinho delas, né? Que ele é uma uhum. criança, o, o adulto e o, e o idoso. Ah, sim. E aí, ele fala ah, é. que, né, que, que morre o casal, porque todo, todas as falas dele com a mãe dele, com a não sei quem mais, pra, a esposa dele ele fala sobre a dificuldade de um relacionamento não sei o que, então ali para mim ficou claro que morria um dos dois do casal ah. né que, e no final vimos que não, então para mim é. ficou né é.
2: É, é, infelizmente no final tem um que não. Mas, um, <risos> eu por muito eu, eu acho que eu não me liguei muito nisso, então também faz um tempo que eu assisti esses primeiros episódios, mas eu às vezes, às vezes tinha, tinha umas situações que era mais óbvio, sabe? Quem é que ia morrer, quem é que é. ia matar, apesar é. que ia, não, às vezes tinha umas reviravoltas e tals, mas tinha outras que eu que eu ficava imaginando tipo, ah, como é que. Por que, que ela vai matar ele? Vai ter que acontecer um plot twist muito grande, sabe? Ah, é. e. É. Tipo, quando vê, na verdade, a gente tem aquela ideia de que ah, ia ser uma morte, porque a pessoa estava com é. raiva, sabe? E porque
1: Todas as histórias pessoa... se esperam, né? Que... É. Pois é. Tipo, no início. A gente vai falar por, 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 por ano, né? Por Acho história. que vai
2: começar por ano, sim. Tá. Vamos começar por ano.
1: Ali no início, quando a Beth Ann...
0: Descobre... Tá bom, é 63. 63. Uhum.
1: Ela descobre que o marido dela tá traindo ela, e ela vai até a lanchonete e ela vê ele traindo. E aquela cena dela na mesa de jantar, com a faca na mão, falando, o que é que eu vou fazer depois que tu morrer? Ali eu achei, nossa, eu achei, essa personagem, ela vai fazer a vida desse homem um inferno. Vai... Uhum. Eu vou amar essa personagem, vai ser incrível, a Bethane vai arrasar. E aí ela tá ali com a faca na mão e... Acaba a conversa e ela morre. Ela não, ela não morre literalmente, tá, gente? Mas <risos> essa coisa dela por vingança acaba. Claro, né? Que a gente começa a entender. Depois conta toda a história do casal. Mas pra mim teve uma quebra de expectativa ali bem grande no outro dia, quando ela vai perguntar lá pra... pra, pra como é que é o nome da para April. Pra April. Uh, por que que ela acha que o... Que o, que o marido dela tava traindo, né, e aí pra mim foi uma quebra ali de,
2: de expectativa bem alta. É, eu confesso que eu também, também quebrou isso, isso aí também quebrou minha expectativa, e, uh, mas não foi o suficiente pra eu deixar de gostar da personagem, eu tinha ah, um carinho muito grande pela personagem, sabe, toda vez que ela aparecia, tipo, eu me é. identificava muito assim com ela. É ela que, que já tem acontecido comigo, mas tipo eu, é. eu consigo imaginar como é que ela poderia se sentir, sabe? Eu senti empatia por ela, sabe? Eu e acho daí... a história
1: dela muito triste, né? É, e ao mesmo Toda tempo
2: que, que eu fiquei puta, que daí depois ela também não quis se vingar nem dele, nem da April, uh, eu meio que gostei também aquela amizade que ela criou com a April. Muito porque daí bonito. teve todo um rolê de sororidade, que fica até mais forte, inclusive, no final, né? Porque no final elas ficam amigas e e acabam virando uma família,
0: uhum. assim, né? Depois de é tudo. É, eu, é, essa parte da amizade delas eu curti bastante, porque tinha, né, esse negócio da filha deles, o que aconteceu com a filha deles, é. daí eu tava lá. Ela meio que pode ter meio que substituído né, a filha dela pela April ali um é. pouquinho, né? Meio com uma super com, com, com compensação, já que tinha sido um trauma muito recente, né? Inclusive, até o cara, que é um, um merda do, do caralho, eu achava que até a questão dele trair ia ser meio, entre aspas, justificável por conta disso. De, ah, eu o acho trauma, que isso não sei foi, quê
1: isso foi muito legal, assim, que a gente, eu pelo menos, a gente não, mas eu acho que a série tenta trazer isso, que existe uma justificativa ali pra traição, que é justamente a morte da filha deles, e ele não soube lidar. E aí, quando aparece... Que quando ela conversa com a secretária e ela descobre que ele traía ela já antes do casamento. Nossa, antes, Nossa, antes da, da morte da criança. Raiva, Aquilo que, foi muito pesado. Pra véio. mim foi muito pesado. Assim, eu achei que foi a história deles, eu acho uma história muito pesada, sabe? E eu fiquei com um ódio, eu fiquei com uma raiva. Assim, Não, Deus, e, e, foi, e foi o motivo
2: pelo qual o filho dela morreu, morreu. velho. Sim, e ele, e ele e deixou
0: ele... ela viver com isso, tá ligado? Achando
2: que a culpa tipo, era e... dela.
0: E dominando ela, né? Porque se tu faz um trauma, ela sempre ela achou que ela devia servir ao... A marido dela, porque ela deixou a filha dela morrer, né? Então ele usou isso uhum. pra se crescer ainda mais uhum. em cima dela, né? Apesar de todo o contexto, matista, enfim. Uhum. E ele ainda se cresceu em cima disso. Nossa, e dá uma, uma, coisa, muito ruim, dá uma coisa muito ruim, Nossa,
2: demais, E a vizinha né? e quando, dela... quando,
0: ela, quando ela encontra, eu fiquei... Na hora que ela encontra, o botão, eu não. Não é possível isso. O botão da, da camisa, né? Enfim, uhum. que tava ali. Aí eu, não, 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 sério. Tu não vai fazer isso aí depois com a conversa com a secretária, né? Uhum. Pá, pei. Eu ah. gostei
1: muito da, da, da Sheila, da vizinha dela. Ah, eu, sim! Eu, eu achei uma personagem incrível. Eu, eu Muito, também. né, à frente do seu tempo. Eu achava ela muito legal. E não sei mais.
0: É, eu, só, eu gostei muito da Bettina. só achei ela muito zoada na parte que ela falou que tinha câncer. Ali é ah. barra... Ah, é, uma, deu uma é, forçadinha. Eu,
2: eu achei essa parte meio forçada também.
0: É, né? é uma
3: puta é, volta, né? Eu, é. eu,
2: achei uma, eu achei uma coisa muito legal também. Nessa parte da série que trata, assim, de uma maneira bem sutil ali, foi só para uma, uma fase, eu acho que eles podiam é. ter explorado mais, mas uma coisa que tratou e tal, é, foi sobre, tipo, a sexualidade da mulher na época, né, que é. ela meio que tem uma fase ali que ela quer reconquistar o marido dela, quer, ela tá, é, inclusive não é, a... não é a vizinha dela que recomenda um livro para é, ela. ela dá um é livro. O... Da... É. O livro
0: pra... sutra ali, É.
2: Aí. Porque é uma surpresa. E daí é. Eu, eu achei que fosse mais disso, sabe? Tipo, que ela fosse, assim, sei lá, ler mais, assim, poderar um pouco mais nesse sentido, assim, porque eu imagino que devia ser. Devia não, era um tabu muito grande na época, né? E devia ser bem frustrante para as mulheres, assim, porque também era uma maneira de controlar elas, né? Dentro do casamento e tal. É, logo, Tanto dia. que ele surta quando ela vai lá e, e tenta apimentar <risos> a relação um pouquinho. É, logo no início,
1: né, do, do primeiro episódio, eu acho, ele fala, né, tipo, ah, ela casou virgem, ela, tipo, o papel dela é dar filho pra ele, era, né, dar filhos pra ele, fazer comida e arrumar a casa e deixa bem claro, mas eu acho muito legal o jeito que eles fizeram também, quando ela vai tentando, né, descobrir porque que ele trai ela e tal, e aí ela vai fazendo de tudo lá pra pra se tornar uma esposa melhor, e ela vai percebendo que não, não é isso, sabe? Tipo, eu achei legal esse jeito que eles construíram. Não sei. É, e
0: a parte que quebra, né, quando ela fala... A cena que ela fala com a secretária é muito boa, porque quebra, dá pra ver que ela quebrou ali, é tipo, é outra outra é. Outra Bethany, tá a o... da faca voltou.
1: Do... voltou. Aquela é muito boa, né, velho?
2: É,
0: gostei E a presença... E a presença do espírito da personagem naquela da cena do que o cara tá agredindo a mulher lá no, na salinha lá. E ela só entra e só fica parada, assim. Uhum. Aí o cara, tipo, se baralha, baralha todo. Tipo, não sei o que eu tô fazendo aqui, não sei o quê. Ele <risos> sai, assim. Eu achei uma cena bem forte, assim. Hum, bem, hum. bem foda. É quando ele, quando ele apareceu na série, tá, esse cara vai morrer. Por isso que eu até, tipo, eu tinha pensado que o cara, o marido dela não ia morrer, tá ligado? Uhum. Porque, querendo ou não, nesse episódio aparece que as testemunhas, né? a, a mulher dele gosta... <risos> gospel no, no, no caixão tá? É uhum. o cara que vai. Uhum. Mas no fim não foi, né? No fim não foi o cara que faleceu. Foi é, mas ele morre
1: também. Ele... É, é, ele, é, ele dá um tiro não, ele no, morre no depois. marido e aí ele morre na, na prisão, né? É. Tipo, pena ele ganha prisão, pena de morte, isso aí. Eu achei muito bom o plano dela.
2: Sim. Perfeito. É, e os
0: ah, maridos eu previsíveis, não. né? Eu tipo...
2: achei
1: muito perfeito
2: Ah, eu é. não achei bom o plano. Eu queria que tivesse sido uma coisa muito mais sanguinária no sentido de ving... por... por causa da vingança, sabe? Eu queria, tipo, se que tivesse sido uma loucura. Só que daí também elas não iam conseguir se safar, né? Então, é, esse, é esse infinito, foi o jeito então. que elas encontraram. Entendi, claro, de ficar aí
0: elas usaram os maridos, tá ligado? Tanto que o marido usaram elas, elas usaram os maridos, porque os maridos eram previsíveis. Eu achei muito legal essa sacada que os maridos é, são que... previsíveis, porque, né? não fazem porra
2: nenhuma é. tá, hum. mas e aí o... e o nosso segundo casal
0: 84. e hum.
2: 74. Gente, meu papel favorito. Sim. Eram os melhores momentos uhum. de tela pra mim. Pra mim eu também. Amava
0: também. os dois. Eu sou assim, a cadeirinha embaixo.
2: da Lucy Liu E adorei ver ela com aquele, com aquele cabelão ali dos anos 80. Ah, ela é perfeita.
1: Eu ah, sou... também. É. E <risos> a personagem, a, a construção, uhum. tipo, o que, que ela era no primeiro episódio, o que, que ela se tornou no último? Meu, perfeita. A
0: jornada dela. E o sotaque inglês do cara era muito bom. Nossa, eu fiquei apaixonado por ele também,
3: assim.
0: O próprio Tommy é legal, né? O Tommy é um Ai, bonizão, é... ali, mas ele é legal, legal,
2: era um... tipo... Ele era muito fofinho querendo bater no Carl. Eu adoro o Tommy. Eu fiquei. fiquei... Tive um crush no Tommy aí, adorava esse casal. <risos> Né, ela, era, ela era uma loba, gente e seguiu sendo uhum. uma loba até o final da série né que daí depois Sim, ela tá aquele gostosão lá uhum. ela, ela tá de cadeira de rodas idosa e ele uhum. pegando o, o, o novinho também e, esse era o casal que eu ficava e, tipo, tá, tudo bem Teve aquele início que daí tu ainda... Eu ficava imaginando que o Carl ia fazer alguma coisa, sabe? Uhum. Pra, tipo, deixar ela muito puta. E daí depois que rola todo aquele negócio dela descobrir que ele namorava... Que ele era gay, que ele namorava o, o ex-cabeleireiro dela. E depois tem toda a questão da doença, né? Que ela descobre que, ela, que ele tá com HIV... E daí, a partir daquilo, eu confesso que eu fiquei, tipo, meu, o que, que vai acontecer? Como assim? Por que, que ela vai matar ele? Meu. Ou vai ser Sim. outra pessoa que vai matar. Ela vai matar outra pessoa, vai matar o Tommy? Eu não entendi, sabe? <risos> e daí eles eu achei legal que eles se reconciliaram, assim, e tipo, a relação deles era eles... tão forte ao ponto. Aquilo era amor, sabe? Era Sim, amor Eles que eu são tipo muito outro.
1: amigos, quando... é, eles começam a, tipo, ah, eles têm conversas, eles, eles continuam, né? É que nem ele fala, ele fala em algum episódio pra ela, que ela brinca, né, Todo, em todos os episódios, eu acho que tem essa brincadeira, que é o terceiro marido dela. E ele fala que ele acha que, mesmo ele sendo gay, ele é o marido que mais amou, que mais gostou dela, né, por toda, toda a situação. E eu acho incrível, assim, a forma como, como ela era uma pessoa super... Ah, ela era uma socialite, ela se preocupava com a imagem apenas com a imagem, ela deva festa para as pessoas gostarem dela, ela tava sempre nos holofotes ali e aí quando quando ela descobre que ele tem que ele tem HIV, e ela tipo, simplesmente para de se importar, sabe, ela simplesmente coloca na cabeça dela que ela vai ficar do lado dele, que ela vai ajudar ele que ela não vai largar, porque é o marido dela, ela ama ele por mais, né, que no início ela fica com muita raiva dele, por, Toda a situação dele ser gay, né? Ela não saber e ela ter se sentido traída. Eu achei incrível, assim, toda.
0: Não, é, toda, é, toda tipo, quando ela descobre tipo, O fato dele ser gay e não muda nada O casamento deles é. pelo visto, porque eles, já eram, tipo, eles falam que não, já não transavam tanto Então eles <risos> acham sexo Com o novinho lá e com o cabeleireiro E é isso, tá ligado? E vida que segue, então eu gostei bastante disso Porque o casamento não é só sexo É uma, uma visão meio, né? e que tem muita amizade, né, ele até fala algumas partes, ah, tem minha melhor, melhor amiga eu, ah, hum. é, fofinhos e, meu, hum. e, era, e era, era o segmento mais engraçado, assim, tinha umas é. coisas meio bobinhas, aí, dum, do nada assim, vira muito drama, e o cara, é muito nossa, muito assim. ah, eu fiquei Sim. muito escolhado todas
1: aquelas cenas da, das cara, assim, pessoas Atacando ele
2: por Nossa, ele. É. Ah, foi muito pesado pra mim. E foi a muito, exclusão, muito... né? Tipo, a exclusão. É eu... muito importante retratar isso, considerando também a época que se passa, sabe? Hum. É. Nossa. E aquela
0: enfermeira. Ai, o teu marido é gay. Tá gay. Nossa, no banheiro, que raiva. Ridículo,
2: velho.
0: A relação é. médico-paciente, né? Tudo hum. tudo
2: Uma coisa que eu achei fofinha também foi o fato do, do Tommy, daquela cena final, assim, que daí. O, aquele quadro que ela tá segurando, o pintor famoso é o Tommy, uhum, gente. Né? Sim, eu achei muito hum, fofo. Que legal. Eu confesso que, tipo, quando ele foi embora, eu achei que ia ter algum tipo de. Eles iam voltar, sabe? Uhum. E eles iam ter algum tipo de relação Sim. e tal. Mas também eu gostei como que ficou desse jeito, assim, mais uma coisa de que, tipo, ela foi alguém especial pra ele, mas cada um seguiu -se com a sua vida depois daquilo. Sim.
0: Vamos pra 2019? Oh. Oh.
2: Não. Não. <risos> essa era a minha
0: reação vindo a série. Beleza, 51, é. 63. 4, Nossa, ai. Ai. Tá, vamos
3: lá. Gente, cara, <risos>
1: eles tinham tanta coisa pra explorar, eu acho, ali em 2019. Essa questão de em ah, um relacionamento aberto. E eles cagaram com tudo, assim, da minha perspectiva, <risos> cagaram, sabe? Né? Primeiro, ah, é. eu odia... eu não gostava do cara. Não, não lembro o nome dele. Como é, o Eli. Eli. Não gostava é, dele. É, esse personagem que tu achava não Eu achava ele um chato.
0: Sim, não, é, vou, vou falar mais depois. É,
1: mas eu achava todos eles chatos. Eu achava é. a... Como é que é o nome? A, gente, a Taylor. Taylor a, a Taylor e a Jade. Jade. Ai, oh, sei lá. Eu não, não gostei dos personagem. É. Eu me irritava. E Eu não sei. <risos>
0: Essa, é, eu... é, 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 pode falar vai estar, vai estar,
2: não, vai não, eu ia dizer que sim, que, sim eu, sinceramente eu tive vários momentos nessa série eu brinquei ali antes, mas eu tive momentos sim nessa série que eu olhava e eu pensava puta que pariu, que pessoa que atua mal e esses momentos era quando eu tava passando assim, na época de 2019 e era com os três, sabe eu hum. tinha um ranço de todos por motivos diferentes e eu não conseguia criar uma conexão com nenhum deles, todos hum. eles eram chatos e o que eu mais gostava até no iníciozinho, assim, que eu ainda achava ele meio cuzão, mas eu ainda gostava dele um pouco, eu achava ele engraçado às vezes, era o Eli. Mas ele era e depois ele um cuzão, velho. É. Tipo, depois que ele, né, fica mentindo pra Taylor e tudo mais, tem todo aquele rolê com a Jade e com as drogas. E daí depois vira as costas pra Ta-la. Ah, assim, é pau no meu cu, pau no meu cu E eu achei que retratou também Eles podiam ter explorado muito nesse sentido da, da bissexualidade Da Taylor, do relacionamento Aberto e tudo mais E daí virou uma coisa, assim Eu achei até no sentido meio sexualizado é? molesto, Eu achei totalmente sabe? Ai E eu não gostei que retrataram Tipo, a bissexualidade dela como se ela não Conseguisse ser fiel a ele Sabe porque uhum. naquele início, tipo, ela tava, de certa maneira, sendo infiel com ele. Porque eles tinham um relacionamento eles, aberto. Eles mas regras. a relação que ela tinha com a Jade, tipo, não tava dentro das regras, sabe? Aquilo foi, uma, aquilo era uma traição. E, e aí, daí... parece que ele deixou só porque ela era gostosa. E porque ele, no fundo, queria também ter alguma coisa com ela. Ah, foi. ridículo. Achei ridículo. E aquela nojenta da Jade, não gostei dela nem no primeiro segundo. Mas vai lá, Davi.
0: É, eu tive muito ranço de live com esse negócio, assim, que ele virou um taradão, otário, eu já não gostei dele o primeiro episódio, aí eu fiquei com muito ranço dele, eu tava até torcendo as duas ficarem juntas, tá, vocês sumam logo, beleza, tchau, tchau, <risos> e saí da minha tela, mas daí, tipo, fiquei muito na dúvida, meu, por que, que a Taylor continua com ele, tá ligado, aí eu até uhum. falo, a... A Jade é a única parte que é normal da minha vida. Eu, tá, beleza, vai com ela. É. Mas depois se vez, ele teve o lance do vício dele. E daí eu acho que as peças se encaixaram um pouco, tá ligado? Eu fiquei... E daí eu passei a ficar mais neutro em relação a ele. Apesar de eu achar essas partes bem problemáticas, dele ser taradão e tudo. E passei a admirar mais a Taylor, porque é muito fácil tu largar a pessoa. Tá, ela é viciada, foda-se, tá ligado? Mas ela ficar com ele, sabe? Ter paciência com ele, eu achei ela super foda ela fazer isso, e diz muito quando ela era criança, que ela queria ser super heroína dela né? faz uhum. direito, então eu curti bastante essa parte da personagem, apesar dos, dos atores, como vocês falaram, né mas essa visão, assim, que eu tive quando, quando eu descobri do lance das drogas foi essa, que eu passei a, a relevar um pouco mais o Eli e passei a admirar muito a Taylor já a Jade, que é a atriz Alexandra Daddari, eu tenho um muito ranço com ela, ela é uma péssima atriz eu tenho todos os pés <risos> atrás porque, desde <risos> a é época mesmo. do Percy Jackson que ela era na Beth, lá, e, enfim, toda aquela cagada que foi assim, os filmes do Percy Jackson então desde lá eu sabia que ela não atuava bem e continuou não mudando então desde o início eu sabia que o personagem dela era, ia ser muito ruim e eu tinha ranço dela então a virada que tem que ela é, que ela é uma golpista lá e opa, beleza, tipo, foda-se Tá ligado? É. Eu achei aí, muito e...
2: forçado esse rolê e a dela ser meio psicopata também. E né? ninguém ia
0: cair, porque ela é uma péssima atriz. Então, tipo, ninguém ia cair <risos> só é... não é... Não, não é o Eli. Não, na real, os, os caras tardão e o Ney, ah. também, Não é foda. Mas enfim. É. Não, e, não, relaciona... e Relacionamento Aberto é uma péssima ideia.
1: Cagou uma ideia Eu... de relacionamento aberto. Eu, Eu acho... nunca tinha olhado. Eu nunca tinha olhado um filme, sério, que tratava sobre relacionamento aberto. E aí. É o primeiro que eu olho, e daí eles falam tipo isso. Eles querem passar isso, que não, não tem como existir um relacionamento aberto. Olha que merda que aconteceu com eles. Eles eram um casal feliz e aí veio lá a outra e estragou. Uhum. Nossa, e só se, sexualizaram tem. também. Ai. É, ai,
2: sei lá, velho, sei lá. Eu achei. Mas... Achei um lixo achei um lixo, e daí eu me irritava muito que a, que a atriz que fazia a Jade, eu não sei o que ela achava, mas tipo, ela achava que para fazer uma cara de psicopata, de louca, que era para ela ser, ela tinha que ficar regalando os olhos, ela passou a série inteira com os olhos regalados, parecia que ela tava sempre vendo um susto atrás da câmera, velho, que ódio daquilo.
0: Não, e tem duas cenas que ela tem que chorar porque o ator que tá com ela fala que ela tá chorando e ela não tá chorando. E eu ficava muito, caralho, que porra é essa? <risos> sendo, a Taylor fala assim, ah, não chora, não sei o <risos> que, mas tipo, ela não tá chorando. Não tá chorando. Entendeu? E o diretor foi mal, porque tiver a corta, bota um corilho ali pra fingir que ela tá chorando, mas não, é isso, deixar, é tipo, não tava eu, chorando. Eu
1: não sei, pera, ela parece ser, tipo, eu, fico, eu fiquei pensando assim, o que, que a Taylor quer com essa mulher, sabe, desde o início. Porque ela parecia ser completamente perdida. Ela parecia ser uma criança. E a Taylor era, era lá, uma advogada super foda. E é, rica, e uma casa. E aí, ela... Parece que ela adotou. Ela tratava, às vezes, a gente como... Como uma filha. É, e... É, e ela, é, a, eu a G, muito bem essa...
0: Ela ser super heroína e tal, entendeu? Ela muito isso. Ela, ela queria, queria salvar todo a... mundo, né? Porque é, a, mundo, a, Taylor,
1: é. a Jade, ela tinha aquele negócio... Ai, que ela
0: que é... Ela é
2: lares adotivos, não sei o quê, né? Mas nesse sentido, eu acho que eles podiam muito ter feito com que a personagem da Taylor fosse mais legal, sabe? Uhum. E não! Tipo, é. a, a eles, é eles tinham muita possibilidade de fazer com que ela fosse uma personagem interessante, intrigante, que a gente gostasse dela. Mas não... Porque ela era uma chata. <risos> Nossa, ela era uma chata. Eu tenho a pariu cena com as
0: irmãs dela. eu, Tá, é isso, velho. Eu concordei muito com as irmãs dela ali. Né? É. Que bela é. que tá fazendo.
2: É, a que É isso, que... mas a,
0: a cena final eu gostei bastante, acho que foi isso que a Steph falou no é. início, né? A é. montagem final, os três tempos juntos, ali na eu mesma também. casa. Eu curti bastante, né? Eu e a série gostei. voltou, né? E não, e não matou o Eli, mas, uhum. né, ela matou a. Jane. Jane. Então, beleza, né? Enfim, compensa uhum. pela cena final que foi legal, eu achei legal o novo casal lá na casa e tal. Achei uhum. É,
2: é. Eu também achei bem legal. E compensa também porque a gente não gosta da Jade, ela tinha que morrer mesmo.
0: Não, é. Foi...
1: <risos> Podia morrer. É. nota
0: É isso Vamos aí. Lá. Eu sempre baixo minha nota quando a gente começa a conversar. Eu não, ia dar 6, não... ia dar 7, mas eu vou dar 6 e 75.
1: Não, eu vou dar 8, 8 e 5 só pelas histórias. Meu, só pela história do Carl e da, e da. Ai, meu Deus. Simone. Simone, só por eles. Uhum. Eu dou essa nota, porque eu amei a história. Eu gostei, muito. Eu gostei também da Bethany do. Mas é. a última lá foi que
2: não deu muito,
1: sim.
3: <risos>
2: Eu dou seis bem cravado E eu confesso que essa nota Ela fica aí mais pro lado de Tá baixa Só que ela estaria ainda mais baixa Se não tivesse a, a Liu e né, Liu A Simone e o,
1: <risos> e o Carl
2: Porque senão Ia estar lá beirando A, a três quatro.
1: <risos> ah não, se não tivesse eles ia...
0: Eles pagaram muito pra Lucy Liu, né? E daí não, só uhum. faltou dinheiro ah, Vamos pegar qualquer um hein? É, <risos> é, <que risos> é fácil
2: então tá, é só mais ou menos uma média de quanto aí? Ajuda os é. universitários.
0: Sete e pouquinho, eu acho. A deu uma mais alto. 7, é, sete vírgula zero 7, Sete, <risos>
2: sete. Então tá, nota sete pra série do Globoplay. Porque as mulheres matam.
0: E muito bem, pro próximo mês, já que é junho, né? É o mês do dia dos namorados, estaremos românticos. A série, a série que escolhemos foi Modern Love disponível na Amazon Prime Video. A série é, abre aspas, um compilado de histórias reais que exploram não só o amor em suas múltiplas formas, romântica, sexual, familiar platônica, mas também outros sentimentos comuns à experiência humana, como perda e redenção. As histórias são reais e foram contadas pela primeira vez em uma coluna de mesmo nome no New York Times, agora transportada para a série. Ótima série aí, para deixar nosso coração quentinho no mês do Dia dos Namorados. Mas a gente vai comentar sobre a série no final do mês. Na semana que vem, o que, que a gente vai ter, Esther?
2: Gente, estou muito ansiosa para ver essa série. Mas na semana que vem, a gente vai seguir nessa vibe, né, do mês dos namorados. A gente vai estar tá bem românticos ao longo de todo mês de junho. Então, uhum. os times das próximas semanas vão ser fofinhos, principalmente aquelas comédias românticas gostosas que a gente vê que aquecem o nosso coração até algumas melosas a gente vai estar tá adicionando aí também, então para abrir né, essa, essa nossa vibe essa nossa vibe romântica de amor, de beijo, de enfim, resolução e corações partidos e depois volta, a gente vai estar tá com o filme O Plano Imperfeito que está é, disponível na Netflix e a sinopse é a seguinte Harper e Charlie trabalham como assistentes para dois executivos em Manhattan. O temperamento e a dinâmica de seus chefes transformam suas vidas em um verdadeiro inferno. Desesperados e exaustos, os dois jovens se juntam para elaborar um plano, um tanto quanto ousado. Fazer com que, <risos> que os seus superiores se apaixonem e, dessa forma, fiquem mais tranquilos em relação ao trabalho. Porque quem está apaixonado fica mais mansinho, né, gente? Não, não é não. Está com dos
3: outros. <risos> é, verdade, é verdade. É muito bom. E tem a
2: e tem a é, então ah, esse, é nosso eu... esse é o nosso filme pra semana que vem.
1: <risos> é, então, lembrando que pra semana que vem, Plano Imperfeito e pro final do mês, a série Modern Love. Agora, bora pro
3: jogo.
1: Só perguntas.
2: hoje temos o jogo das perguntas a ideia é desenvolver um diálogo somente usando perguntas gente, a gente foi inspirado pelo Tudo Improviso Quinta categoria, e os barbichas. E para o nosso jogo é o seguinte. Cada um de nós escolhemos três situações e elencou os papéis para os participantes da rodada. Então, por exemplo, eu escolhi a fila do banco e que a Ana vai ser uma pessoa atrasada e o Davi um idoso querendo pagar a conta. Eles vão ter que conversar só com perguntas. E o primeiro a não fazer uma pergunta ou demorar muito para pensar e né? não saber o que <risos> falar, vai perder. Bom... A gente não sabe como é que vai ser, talvez, como, vai, vai ser meio acirrado, ou, não sei, não sei, eu tenho a impressão que o Davi vai ir bem, mas não, vão, ser, vão ser três duelos entre cada um de nós e o máximo de pontos vai ser seis. Então, <risos> quem é que vai começar falando a situação aí? Eu vou lá, então. Então, a primeira situação
3: ah,
1: meu Deus. <risos> <Bicho>. <risos> é um consultório médico. O Devi é o secretário, ele é o atendente. E a Esther é a paciente que chegou muito adiantada para consulta. Ai,
0: meu Deus. <risos> tá tudo começa, então, Esther.
2: Olá, aqui é o consultório do Dr. Do do Rocha?
0: Que consulta tu tem?
2: Ah, eu não sei se eu tô no horário certo. Será que eu tô?
0: Tu tem o teu papel aí da consulta?
2: Quem é que teria que ter me entregado esse papel?
0: Ué, tu não notou nada quando tá no telefone?
2: Não, ninguém falou comigo.
0: Tá, ah, perdeu.
2: É muito difícil. É muito difícil.
0: Tá, eu tenho um ponto eu assinantei queria... eu... em um papel do nada. Assim, tipo. eu... Só pra Eu juro que eu
2: queria. eu queria. Só <risos> desestabilizar. Eu juro que eu tava pensando em completar essa frase com uma pergunta, mas foi muito difícil. Nossa, é muito difícil. Tá louco Tá, eu mas... tenho um ponto Tá, vai lá
0: <risos> Agora eu começo, eu sei qual vai ser a situação hum.
1: Tá, então a próxima Situação É um restaurante, o Davi é o cliente E a história é a garçonete
0: Tá Olá, Podemos... boa
2: tarde, vai querer o quê
0: Tem aquele Aquele bife com batata frita?
2: Qual dos bifes com batata frita?
0: Aquele que eu comi ontem aqui Tu não lembra de mim?
2: <risos> não, não lembro de ti, tu tava aqui ontem, que horas?
0: Ah, tu não tem relógio pra ver?
2: <risos> Olha, eu tenho, mas eu tô trabalhando, tu também não trabalha?
3: Ah,
0: velho, tá
2: <risos> É muito
0: difícil É tipo, dando umas patadas, né, tipo <risos> Mas
3: vocês tô brigando
1: Eu achei dessa maneira, dando patada <risos> Tendo fatada mais fácil ok, então
3: tá a bom. última
1: a última situação é numa pressinha de brinquedos de criança ali, a Estéria é a mãe o devia o filho
0: Oi Nossa. mãe, deixa eu ir na montanha russa
2: como é que como é que é o, o jeito certo de pedir, meu filho?
0: tu não me ensinou? Vá, vai,
2: Ferdinando! <risos> Nossa, de, de tanto que eu escutei minha mãe falando para eu mandar, pra eu perguntar, por favor. É
0: dois a um. Tô brincando, tipo, agora, tô brincando. Mãe, agora... te
2: amo! A minha, agora mãe, sou eu. A minha mãe reclamou, Ai. que eu falei que ela era nervosa, que ela era ansiosa no nosso primeiro episódio, ela escutou. Então, eu quero dizer nesse episódio, mãe, te amo, você é maravilhosa, muito obrigada <risos> por me levar na fila da matrícula da UFSM. Tá? Beijo. Vamos lá.
0: <risos> Vamos lá, agora sou eu, é Esther contra a Ana. A primeira situação é uma festa. A Ana é um cara hétero, topzeira, partido novo, assim. <risos> e a Esther Ai. é uma mulher de saco cheio, enfim.
2: Ai, meu Deus.
0: Vai. A Ana começa.
2: Hum. Vem sempre aqui. <risos> <risos> Nossa, não sei por quê, o que, que vai significar se eu disser que sim. Posso pegar uma bebida? Hum, dependendo da bebida, de repente. Mas o que, que tu tá bebendo aí?
1: Qual é a tua bebida preferida?
2: Qual que é a tua bebida preferida? Por que, que eu vou ter que te responder?
1: Tu prefere cerveja do que tequila?
2: <risos> Por que, que eu tenho que escolher um dos dois?
3: <risos>
2: Ai, ah, que divida! <risos> <risos> que divino, você é o vai madeira
0: 3x1 tá, para a Estera, né? Nossa, indo bem, um né? Tá. A próxima situação é uma fila do cinema. Assim, a Ana tá indo ver o filme e a Esther tá saindo da sala. Depois Ups. do filme, empolgada, e ela pode soltar alguns spoilers. Então, cuidado, Ana. É isso. Entenderam? A Ana tá na fila e a Esther tá saindo. Tá. tá. Quem começa a vir? Vai, Esther.
2: Oi, tudo bem? Tu tá na fila pra ver qual filme? Escritor... Tu... Ah! 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 <risos> que difícil!
0: Nossa, é de primeira. É checkmate?
3: O que eu, que eu ia perguntar?
1: Meu Deus, tá. isso, é um, isso é um dom escondido que eu, que eu não sabia ah! tá, é que eu
0: tinha. Né? A situação
1: 5... A, a, a estação
0: 5, a, a estação 3 que eu fiz aqui é Dark. A Ana é a versão mais velha e a Esther Nossa. é a versão mais nova da mesma pessoa Nossa, vocês
2: Muito bom. Muito bom. Tá.
0: A Esther é começa. Tu?
1: Quantos anos tu tem?
3: Aê, não ah, não não sabia. É tá aí! Tá. A é Ana
0: fez um, um ponto. Tá, agora eu contra a Ana. Alguém tá. tem que ganhar todas as perdidas para empatar com a Estéria, tá 4x1. Tá,
2: olha só. <risos> é Deixa eu ver bom. aqui. Tá, vocês dois estão naquela área ali, atrás da passarela das escolas de samba do Rio de Janeiro. E o Davi trabalha no suporte da pista ali, e a Ana é a rainha da bateria.
0: A gente tá atrás, mas eu não entendi perguntas
2: antes. Vocês estão... A escola de samba da Ana, que é a rainha da bateria Tá esperando pra entrar na passarela E o Davi ah, tá, é uma pessoa que trabalha ali No suporte pra dar pra passarela né? Que dá suporte ali pra passarela O pessoal que fica caminhando junto com a galera ali E a Ana então é a rainha da Da bateria E o Davi trabalha ali no, no local
0: Tá Tudo, Tudo pronto, moça? Confiante?
2: Qual foi a última escola que entrou?
0: Tu não tava aí pra ver <risos>
1: Que horas? Ah, não sei, eu <risos> eu, eu me sinto muito impressionada Mas é que é tudo baseado, é tudo baseado Tipo, da patada né né? Que absurdo <risos> O Davi me xingou, eu fiquei nervosa Tudo que o Davi fala é tipo
2: assim Tu não tem relógio? Não tem tá relógio
0: pra ver Mano, é que a primeira coisa que eu penso É né? uma tu não, sei lá, tu não tava aí Sei lá Ai, pessoal, tá muito rápido. Viu que o meu subconsciente do improviso é, é, é agressivo.
2: <risos> Análises psicológicas. Tá. Vocês dois estão na fila do pronto atendimento. E a Ana quebrou o braço e o Davi cortou um dedo fora. O <risos> uh, que,
1: que aconteceu contigo?
0: <risos> puta, não acredito, velho. <risos> tá, Nossa, muito.
2: É muito difícil, né?
0: Eu agora tá ah, com filho.
2: dois pontos.
0: Tá, e a já é campeã. É.
2: <risos> já sou campeã, mas vamos finalizar. Não, não, agora ver o segundo
0: lugar, o segundo lugar agora.
2: Nossa, essa, essa aí, pá, você, essa aí vocês vão ter que se esforçar. Se esforcem para dar um, para dar um bom conteúdo para os nossos fãs aqui. Vocês são um casal e vocês estão tendo uma DR. O Davi acha que foi traído? E a Ana não traiu o Davi, mas por ele estar tá com suspeita, ela vai começar a ficar suspeita sobre ele também.
0: Porque tu tava com o Moisés ontem lá?
2: Por que tu não tava
1: junto?
0: Ué, tu não me convida nunca? Por que, que eu iria?
1: Por que tu tá sempre ocupado?
0: Ah, e o Moisés nunca tá ocupado. A Fabiana também nunca. Ah, 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 que saco!
2: Eu achei muito bom, eu achei muito legal, porque tipo, é bem assim, né? Quando, quando as coisas
0: rolam. É só muito, pergunta. Muito bem, então a gente encerra. Muito a Esther, difícil. quatro pontos, eu três e a Tiana, uhum. dois. Então, a Esther campeando o nosso joguinho. Eu
1: cancelei esse jogo porque é muito difícil.
2: Aê! Vamos jogar Parabéns, Esther! Cadê a musiquinha da Vitória.
0: Agora cada um ganhou uma vez, não tem mais musiquinha nos próximos episódios aí, cada, um teve cada um já Legal, tem um. Cada um já tem. gente, jogou três jogos e cada um ganhou um. Olha só, a gente, é muito ah, democrático e É verdade, coisas, é verdade.
1: Né? É... é bom. Então, antes da gente encerrar o quinto episódio do Rachando a Conta, chegou a hora da nossa dica da semana, da recomendação, do conselho, enfim, do nosso microfone aberto então, quem é que vai começar?
2: Acho que eu posso começar. A minha recomendação da semana não teria como não ser um filme que eu assisti essa semana, e, gente, eu fiquei impactada, que eu nunca tinha visto ele antes. Ele é um filme bem famoso, assim, não é como se fosse... Alguma descoberta nova. Mas eu realmente nunca tinha dado atenção para esse filme na minha vida. Nunca tinha me chamado a atenção. Eu gosto do ator principal, né? O protagonista. Mas de todos os filmes que ele já fez, assim... Eu nunca tinha pensado em assistir esse. O nome do filme, talvez... Provavelmente algum de vocês deve ter visto Davi. Mas talvez a Ana também. É o Resgate do Soldado Ryan. Vocês já viram? Uhum. Uhum. Gente, bom. eu nunca tinha visto. E daí eu fui ver por uma indicação, assim... E, né, enfim, foi um filme que ganhou vários Oscars, né, de, de melhor diretor, de mixagem de som, de montagem, de fotografia e também de edição de som, além de vários outros, uh, outros prêmios, enfim, mas, enfim, assim, ó, eu fiquei impactada, sabe aquele filme que tu assiste e tu termina e tu tem tanta coisa para falar e eu só ficava pensando... Meu Deus do céu! Semiótica! Eu só ficava assim. E, enfim, ele é protagonizado pelo Tom Hanks, que eu sou muito fã dele, né? O Forrest Gump também é outro filme que eu recomendo muito. Eu gosto muito do ator, eu tenho... Uh, um carinho por ele, assim, eu não sei acho que os personagens que ele, que ele faz eu sempre acabo criando um carinho, porque são sempre personagens legais, assim, eu, que eu lembro eu nunca vi nenhum filme que ele era um cuzão e o diretor é o Steven Spielberg né, que enfim, bem famoso o mesmo diretor DT, de, ET, de Jurassic Park, vários outros filmes aí bem conhecidos, mas eu confesso que dos outros filmes que eu já tinha visto dele esse me surpreendeu muito por algumas sutilezas que tu vai observando ao longo do filme, porque o filme é muito além do que a história conta, né é uma história contada principalmente pelos detalhes, pela câmera, pelo, pelo uso das imagens, pelo uso das relações entre as pessoas, pela música, enfim, então era um filme que inicialmente eu achei que ia ser só um filme de guerra e se tornou algo muito maior assim, um filme sobre a vida, sobre as relações humanas sobre enfim, e então essa é a minha indicação da semana. Se você ainda não viu, o nome do filme é O Resgate do Soldado Ryan, do Steven Spielberg. Tem na Netflix.
1: Bom, eu tô bem musical assim nas últimas semanas e tá lançando muito álbum, muita coisa nova. Então, novamente, estarei aqui indicando um álbum que lançou semana passada do 21 Pilots que é Scale and Ice. Então, eu gosto muito deles, como vocês podem ver, eu sou uma pessoa bem eclética, né, semana passada eu tava chorando aqui com os pop da, da Olivia Rodrigo lá e hoje tô indicando o 21 Pilots, então essa é a minha dica para quem curte esse tipo de música aí, né, e isso.
0: Muito bem, eu tenho três indicações aqui. Na real, mais <risos> entre as indicações. O um, primeiro um filme, Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. É uma animação na Netflix, que eu acho que mês passado. É muito, muito bacana, muito legal. Tem várias sacadas muito interessantes. Eu dei muita risada, assim, gargalhar. é dificilmente o filme me causa essa, essa emoção. Tipo, eu acho legal, ok? Mas dá uma risada forte. Esse filme conseguiu me tirar. Então, Família Mitchell... E a revolta das máquinas que tem na Netflix. E também chorei algumas partes, foi bem emocionante. Então ficou bem legal essa montanha-russa. Uh, hoje nós tivemos a estreia do Friends Reunion a reunião dos Friends, uh! Uh! e eles comentaram bastante. Eu não tava dando muita fé, que eu achei que ia ser é um filme bem, assim, faixa branca, assim, ah, beleza, a aqui. Mas eu gostei bastante, eles tocaram nos pontos bem interessantes e fizeram coisas legais, tipo, re reler uh, scripts antigos, que eu achei uma ideia muito legal deles reinterpretando, sabe? Cara, era uma mesa, assim, eles se relendo mesmo, não é, interpretando uh, fisicamente, mas eu achei muito interessante. Fizeram alguns joguinhos, então eu achei muito legal, fazer bastante coisa interessante, então Friends Reunion. E na última terça, dia 25, foi o Dia do Orgulho Nerd, então vou dar duas indicações aí que deram origem a essa data, que é o Guia do Mosteiro das Galáxias, o livro que é muito legal. Eu li eu acho que os dois primeiros, os outros eu não acabei não lendo, mas os dois primeiros são muito legais. Selo da Vida Aprovação, Guia do Mochulho das Galáxias. E Star Wars, que dá origem à data, que foi no dia 25 de maio, que estreou em 77. Então, se você não deu ainda a chance para Star Wars, uhum. eu acho que vale a pena, sim. É um filme antigo, um filme talvez um pouco datado, mas é bem legal, bem divertido, uma aventura bem interessante. Então, aí minhas dicas de hoje.
2: Show! Então, creio que era isso o nosso quarto programa. Nos acompanhem nas redes sociais, que é arroba podcast, rachando a conta, e lá vocês podem mandar sugestões, feedbacks, críticas, elogios, uh, elogiar também, né, as vozes sensuais, de quem vos <risos> fala, da quem tá falando aqui. Enfim, é tudo aberto para vocês e vocês tiver vontade para estar interagindo com a gente, que a gente gosta bastante.
1: Gente, espero que vocês tenham curtido mais esse episódio, e a gente volta na semana que vem.
0: Você cuida muito a saúde pra ti e pra tua família. Até semana que vem, tchau, tchau.
1: Tchau. Não tem coisa melhor que Eu não vou embora, eu não vou embora. Você acabou de ouvir o Rachando a Conta, onde a gente não divide só a cerveja, mas também as histórias.
2: Ela vai embora! Ela vai embora! Ela vai embora! Baile na colônia. da colônia! Da colônia! Baile da colônia! Aqui, tudo Baile dos colonos. Virou minha casa agora. Ah, dá para interromper já, né?